0: 皆さんこんばんは中村光平ですえ、2021年3月20日土曜日23時30分となりましたレトロワークスレディオの時間ですこの番組はえ、私演出家中村光平が舞台や映画音楽などエンターテインメントの話題を中心に日々を持っていること学びや気づきなどエンタメ以外の情報も微妙に混ぜつつお送りしている番組ですえー、週末の夜お休みの前にながら聞きで構いませんのでよろしければぜひお付き合いください、えー、深い時間ですので連絡があったら遠慮せずお休みくださいさあさあまた1週間があっという間に経ちました早いですね<笑>いつも時間が経つのは本当にどうですか皆さんは1週間なんか楽しいことありましたかあもうすごいたくさんすいませんありがとうございます。NK2 さん、あ堀田真くん、スノーマンさん、えー、こんばんは、アンセムさん、こんばんばはハーモニーさん、ベルさん、チコちゃんさん、こんばんは、ようこそ、土曜日、ありがとうございます。いやー、あっ、堀田くん、今日本番でしたね。お疲れ様でした。ちょ,ちょろっと覗きましたよ。なんか、おしゃれなカフェっぽいところで、ね、なんかやってらっしゃって。プロデューサー、大変ですね。あのね、準備して、場所を。大変だ、これは。あ、ロックさんもこんばんは、ありがとうございます。さあさあ、えっ、ー、と、いつも通り、えー、本日3月20日のお誕生日をご紹介します。えっ、ー、と、お、世界猫化計画さん、セカネコさん、こんばんは、はじめましてですね。旅と音楽といい話、世界猫化計画。<笑>めちゃくちゃ面白そうですね。ええなになに、何何楽しい。人々の心をネコ化する社会実験型音楽プロジェクトですだって楽しそうだな。<笑>ちょっとお遊びに行きます。ありがとうございます。<笑>あロックさんこんばんは。ジダックさんこんばんは。あ,あ世界猫コ化系世ネコさんあ,ありがとうございます。ゴリさんこんばんはようこそ。あホタクめっちゃ楽しかった。心地よい疲れ。いいね。それが大事ですよ我々表現者には。あのね心地いい疲れがねここ1年ないんでね。まあ、一年ぐらいか。コロナになってね。なかなか、あの、このエンターテイナーにとって心地いい疲れっていうのがね、感じにくい今世の中ですから、辛いですね。まあ、辛い辛いって言っててもしょうがないけどね。僕どこまで話しました ?3 月20日のお誕生日言おうとしたとこかなあ、そうだよね。セカネコさんすごい気になっちゃって、セカネコさんに触れちゃいましたね。あ、オープニング音楽が終わっちゃった。ま、あいいや。行きます、次。えっ、ー、と、本日は、えっ、ー、と、四千投信鈴木さん。最近超売れっ子ですね、鈴木さん。ね。あとはね、ジャルジャルの後藤淳平さん。ジャルジャルも面白いですよね。どういう脳みそしてると、ああいうネタが出てくるんだろうな。いいよな。あとは、サッカー。元日本代表のサッカーゴールキーパー、川島英二さんも本日3月20日生まれ。あと巨人の安倍晋之助さんも本日。え、すごいね。名キーパーと名キャッチャーが3月20日生まれですよ。ちょっと3月20日生まれのお子さんがいらっしゃる方、キーパーかキャッチャーにしてみたらいかがでしょうか。もしかしたら非常にいい感じで伸びるかもしれませんからね。あとは、あ、ふぐちゃん、あ、ちょっと待ってくださいね。お、皆さん、すごい、続々と、ロックさん、世界から猫が消えたなら、なんて映画ありましたね。面白かったですね、あれね。あの、佐藤健さんのじゃなかったっけ違ったっけあ、男児さん、どうも、昨日、昨晩はありがとうございました。いやいやいや、来ていただいてありがとうございます。えー、堀田君ん、自クさん、13歳からのアート思考を買いましたよ。あら、もう、ここで交流しちゃってくれてありがとうございます。あ、福田さん、こんばんは。おとさん、こんばんは。ありがとうございます。あ、男おじさん、ありがとう(笑)ございます。こんばんは。コメントいただいて。え、ジザクさんは、ホッターさん嬉しいです。聞いてくださってありがとうございました。嬉しい。やったね。ここ仲良くなってください。僕が喋ってる間、もコメントで会話してていただいて良いですから、もう全然。え、どこまで行ったっけまたわかんなくなっちゃった。あ、3月20日のお誕生日紹介中ですよ、僕は。えっとね、あとね、歌手の竹内まりやさんと、三上寛さん、フォークの神様ですね。三上寛さん。あとはね、演劇っていうか、表、あの、映像演劇関係でいくと真柴あずきさんキャラメルボックスの作家さんですねあの成豊さんと一緒にやってらっしゃるあとはねマルコメックスを作ったスパイクリー監督も本日3月20日生まれ、えー、女優の松本清さん松本さんは今おちょやんで出てますねソニーミュージックアーティストですよ所属が。あとは野村優香さんという、井上雅宏さん、俳優さん、えー、倉田康明さん。倉田康明さんは、先週じゃないやん。今週だっけ僕らの7日間戦争をやったじゃないですか。映画観覧で。その時に、えっ、ー、と、体罰教師の役の体育教師をやってたのが倉田康明さんですね。3月20日生まれ。もうすごいな。あの映画を見た後に倉田さんの誕生日がすぐ来るっていうね。いいですね。あとはもう、俳優、名優、竹中直人さんも本日ですね。あとは、えー、ともう何度も名前出してるんですけど僕が一緒にずっと8年10年近くもう10年ぐらいの付き合いなんですけど女優の加藤リリカさんという女優さんも本日お誕生日で加藤リリカさんは今年の「レイ・ミゼラブル」にコゼット役で出ますので、えー、日本全国回りますからぜひ加藤リリカが出演する時のコゼットで出演する時の「レイ・ミゼラブル」をご感聴ください。そんな彼女も3月20日生まれということで世界中の3月20日生まれの皆様お誕生日おめでとうございます素晴らしき1年になりますようにおえっ、ー、と元工事さんありがとうございますいやいやこちらこそありがとうございますロックさん二代目座長も本日誕生日あ、ね本当にそういうことです加藤さんの誕生日です今日。で、あ、山屋さんだ山屋さんありがとうございますこんばんばはすみません深い時間に来ていただいていやー先日ありがとうございますいやこちらこそですあの山屋さんのライブ昼間やってるのにたまたまこう入れてその日の夜にですねあのちょうど男おじさんと夜お話しして石本さんとも山屋さんのライブに入りましたよって言ってでねハプニングがあったよって山屋さんに聞いたんでちゃんと僕はアーカイブをすべて聞いて翔ちゃんさんに突っ込んで終わりましたその日の夜は。<笑>言われた通りちゃんとありましたよ山谷さんありがとうございますえー、っとカオリンさんこんばんはありがとうございますあカオリンさんあもうすぐ本番カオリンさん大丈夫ですか本番直前あと10日カオリンさんも3月31日から舞台本番ですから皆さんちょっとチェックしてあげてくださいえー、っとあとサイクルさんこんばんは男おじさんいや今ここみんな仲いいから山谷さんね山谷さんみんなのアイドルだからあサイクルさんチャンネルフォローありがとうございます山屋さんイコールバカリズムさん<笑>そうそう山谷さんにバカリズムさん似てるんでねありがとうございますこんばんははい,いや皆さんすごいたくさんありがとうございます今日はあれちょっと夕方にねあの宮城沖でちょっと大きめの地震あって皆さんの地域では大丈夫でしたでしょうか僕ちょうどね車に乗ってましてでちょうどね川に架か,かるこ陸橋の上を走ってるところで渋滞に巻き込まれて止まってたんですよさすっすごい車揺れるから。すげえでかいトラックでも通ってんのかなと思ったらニュースで地震の速報が入ってあ,あそういうことかと思ってちょっと結構大きめでしたねなんか震度5強宮城の方で、ね、またちょっと、あのー、2週間前ぐらいに大きいのがあってからちょっとやっぱり余震がずっと続いてるので皆さんお気をつけくださいね本当にあの海の近くの方はもう揺れたらすぐ,すぐ逃げるもうそれでいきましょう合言葉は揺れたらすぐ逃げるマスイさんこんばんは。おじ、男おじさん大丈夫です。めちゃくちゃ揺れました。あ、男おじさん大丈夫ですかあちょっと怖かったですね。大きかった。5強とか5弱とかでしたもんね。カオニさんもね、結構揺れ、揺れでしたね。あ、そっか。マッサル君は本番中だったのか。ホッタ君。そうか、そうか。ちょっとビビっちゃうね。青オトさんほらん、ホッタさん本番中だったんですね。って、本番中の地震はちょっとびっくりしますね。そうだよね。あスノーマンさん、立教怖、そう、怖かった。ちょっとね、びっくりしました。最初はほら、立教ってさ、あの車で止まってると、多少揺れるじゃないですか、車が通ると。だから、そんなもんだなと思ったら、どんどんどんどん揺れが大きくなってって、あれこれまずいと思って、ただ、ちょうどニュースが切り替わって、臨時ニュースになって、そういうあれでしたね。確かに立教、今考えるとすっげえ怖えな。うん。山根さん、バカリズムはここ5年間で言われる。<笑> 5年って結構長いですよ。<笑>山<笑>谷さんもうベテランベテ,ベテランバカリズムですよもうそうなるとバカリさんねいいですね石本さんとね同じ事務所ですからね松野さんはいやいや面白いなそんなこんなでそうだから地震ちょっと心配だなと思ってなまだねちょっと続くかもしれないので皆さん気をつけて生活しましょうこれも前回の地震の時も言ったんですけどもう備えあれば憂いなしですからあのね備えてるに越したことはないから、もう本当に備えておきましょうね。東京の方も多分なんかありますよ。きっとそうそうね。うん。僕なんか自分がね。行くところ行くところで結構大きい地震があ,あることがあって。そう。昔、あの不幸あ。そうか、おさんの方の福岡の方であの仕事をずっとしてた時に、熊本でその時に限界などのあの福岡西方沖地震だっけな？なかなんかに出くわしてしまいまして。あれもちょっとビビったもんな。だからもうね、地震大国なんで、ちょっと本当に備えましょう。えー、かさん、ここ5年。ね、5年はもうベテランですよね。スノーマンさん、地震増えましたよね。いや、増えました。で、多分なんか、ニュースで言ってたのは、一回大きい余震が来ちゃうと、それに引っ張られて、また、あの、余震が続いちゃうっていうことで、今多分その期間なんで、本当に気をつけましょう。もう気をつけましょうしか言ってないけど、気をつけるに越したことはないんで、気をつけましょう。はい。と、あとは、時事的な話でいくとちょっとなんか暗い話がちょっと続いちゃいますけど覚えてますか地下鉄サリン事件から今日26年ですよ今日で26年ってことは10代の子は生まれてない20代前半の子も生まれてないね26年前僕がいくつだったんだっけなえー、っといくつだったんだろう<笑> 26年前って今今、えっと、171617 17歳ぐらいの時ですね父が、ね、ちょうど私の父があの千代田線に乗って出社してたんですよ出勤してたんです会社にで千代田線もまさにサリンにやられた時で多分ね2本ぐらい後ろに乗ってたんです電車ちょうど千代田線にだからもう我が家でもパニクりまして母とで確か電話がかかってきて大丈夫だったっていうのを聞いて安心したんですけどでもまあもうすごい、すごかったですね、当時ね。思い出すだけでもちょっと怖くなるぐらい。うん。あ皆さんのコメントが増え、お、堀田くん、おトさん、そうなんですよね。本番中の自信はちょっとね、あの舞台本番中もあるんですけど、舞台本番中ってね、役者はね、ほとんど気づかないんですよね。自分たちがすっげえ動いちゃってるから。お客さんだけがざわつくっていうのがね、舞台の自信あるあるなんですけど。かおりんさん、歴史的にベテラン、そんねベテランバカリズムですよね。もうそうなるとね。おっとさん福岡の大きい地震から今日で16年目みたいです。あ、あれじゃあ僕はこのと、その時にいたのかなえそうか、3月。あれいつだっけな覚えてねえな ?3 月だったっけあれ。そうか。あ、でもそうかも。あ、渡辺さん。渡辺さん。ちょうど渡辺さん。そうですか。あ、あ、今聞いてました。<笑>渡辺さんちょうど一緒にね、僕と熊本にいたんですよ、その時。今あの県立劇場熊本県立劇場にいた時に県会などの地震あってそ,うそれも本番中だったんですあのイベントというか日本劇作家大会っていうのの,のイベント中で怖かったなあれもで僕なんかその時にちょっとね仕切る係やってたんで仕切る係なのに若干パニックってましたからね当時いやーそうだそうだいやねなんかいろいろありますよ本当にでちょっと明るい話題に変えようえっ、ー、と日本アカデミー賞が。昨晩発表されまして、見ましたか皆さん。日本アカデミー賞。いやーと、作品賞が、ミッドナイトスワン。草木剛さんのミッドナイトスワンですよ。で、他にノミネートされてたのが、浅田家、男はつらいよ、おかえり寅さん、罪の声。で、ミッドナイトスワンと、福島フィフティー、フィフティー、フィフティー、そう、の5作で、僕ね、このうちのね、三作品見てて、実は罪の声が見れてなくて、見るタイミングを逃していて。あと、トラさんも見れてないんですよね。そう。で、これ、あの、ミッドナイトスワンを見に行ったんです。よかったんですよね。<笑>よかったですね。まあ、だから、対象取ったんでしょうけど。見ましたか皆さん。ミッドナイトスワン。ね。よかったな。でも、全部見ておきたかったですね。あのまあ、日本アカデミー賞に関しては来週の映画観覧の時に松岡監督ってちょっと触れたいなと思うんですけど主演男優賞が草薙剛さんで、ね、なんかコメントにも僕はちじんと,としましたね頑張って続けていたら報われるんだなって言っててなんか SMAP 解散してからそうか確かにすごい苦しい時間をずっとつよぽんは過ごしてたんだなと思ったらなんかそれがちゃんと本当に報われててで映画も作品としてすごく。ね、よかったあのね映画ってなんか賛否あってそのトランスジェンダーの話だからその当人というかその当事者の方々から当事者の中でも半分,半分に割れてたみたいですねああいう風に私たちを表現するのはどうかっていう人もいればすごく忠実に私たちのことを理解して作ってくれてるっていう人もいたみたいで,で僕の近くの、えっと、トランスジェンダーの方々は後者の方の方が多かったですあこれはすごくひょ表現してくれてるってただね終盤のにかけてのあの描き方っていうのはやっぱり多少ねドラマチックすぎるかなっていうのは言ってたけど言ってたけどまあでもあの心の葛藤とかもねすごくやっぱりうまく描かれててでもやっぱり草薙さんがすごく良かったですねうん,うんなんだかあれはとても映画館で見てても僕はねグッときてしまいましたねえっ、ー、とそうあ伊藤俊ちゃん駿ちゃんどうもこんばんはありがとうございます<笑>さっきはツイッターでやり取りしてた伊藤俊介さん俳優さんですおロックさん長澤まさみさんも納得僕も納得ですね長澤さんは本当にで香里さんも長澤まさみさんのスピーチにグッときましたね長澤さんも涙されてていやでもそうなんかね長澤さんのそのスピーチでおっしゃってたことが本当に我々も同感でこの1年2年っていうのは演劇人にとっても映画人にとっても非常に苦しい時間が続いてる今も続いてるんですけどその中でもねこう映画が作れる喜びを感じたとかねその見てくれる方がたくさんいて嬉しかったっていうのは本当に心からの言葉だなと思って僕も大変感動しましたあれはあしゅんちゃんこんばんはありがとうございますノーマンさん見たかったんですよねまたやらないかなえどれどれ見たかったのはアカデミー賞アカデミー賞ね絶対ね YouTube とかでアップされる気がするぞあ、姉ごさん、こんばんは。ありがとうございます。ようこそ。そう。あ、ミッドナイトスワンか。いや、ミッドナイトスワンはもう終わってるよね。終わったよね。た絶対や終わってるよねあ。でも絶対やる、やる。あの、多分すぐ DVD になりますよ。あれは。なると思うから、ぜひ見てみてほしいです。あの、服部ときさきちゃんっていう、あの、彼女も非常に良かったです。ね、良かったしか言ってない。あとはアニメーション文門が、鬼滅の刃ね、鬼滅の刃。<笑>まあ、そこまで工業収益を上げて、ただね、すごい映画,家に映画界に貢献してますもんね。うん。あとはね、監督賞とか、えっ、ー、と、何でしたっけ、スタッフ系の賞はほぼ福島フィフティが取りましたね。うーん。そうまあ、もうその、もう福島フィフティーに関してはもう思うところたくさんあるんですけど、これ言うといろいろ、なんかなからあんまり言わないんですけど、そう、福島フィフティーは見て、すごく複雑な気持ちになりましたね、なんか、んなんだかね、考えるところはあります、やっぱり、いい意味でも悪い意味でも、うん、あとはやっぱり、罪の声の乃木アキ子さんが脚本賞を取られてましたけど、乃木アキ子さんはもう、ドラマも当たりばっかりですからね、本当に乃木さんの方は面白いので、これからも楽しみな。で、ほら、映画観覧で喋れりますよって言ってたのにすっげえ今喋っちゃってる。ね、すみません、本当に。えー、姉御さん、日本アカデミー賞毎年見てます。福島フィフティは録画してまだ見てなくて、野木岳子さんは大好きですね。そう、福島フィフティはこの前やってましたもんね、テレビでね。うんうん。映像、っていうかね、あのー、あ、だめだ、これほんと喋っちゃうわ。これ、松岡さんと喋ろうる、こ<笑>のね。戦ってた最前線で戦ってた皆さんを忠実に描いてるっていう意味ではすごいと思いますすごいやっぱり映像もすごいし、うん、本当に忠実に描いてるんでマジですごいっすあれはそうただねそのなんていうかなフィクションとノンフィクションの境がねちょっと、うん、曖昧というか何て言うんですかねすごく難しい線引きがなんか描き方がそうだからねまあそこはうーんある種のエンターテインメントとして見ないといけない部分もあるし、とかね、考えちゃいます。ということで、ダメだ。<笑>来週の映画観覧の時に松岡さんの意見も聞きながらちょっと喋りますわ、ここは。ね。あ、えー、っと、姉御さんワーワワあるのでいろいろ見るんですが、ワーワワね、入ってると僕もワーワワ入ってるんですけど、すっげえ見れますもんね。あ、イクケンさんだ。ああこんばんは。ありがとうございます。イクケンさん。昨日はありがとうございました。夜遅くに。姉、え、御、ー、さん、個人的に朝だけが、あ,あ僕も朝だけが良かったです。朝だけすごく良かった。朝だけかミドナイトスワンがいいなと思ってたら朝だにな、あ、ミドナイトスワンでしたね。カオリンさん、確かにさかあ、ね、そうでしょう。今日も2時間超え。いやだ、もう無理だ、無理だ。ダメだ、ダメだ。メだ<笑>昨日結局2時間でしたそう、昨日僕ね、2時間も喋ってしまって、1人で。もう本当にダメですね。それで2時間喋って、いやー。今日は喋ったなと思った後に男おじさんのところに行って石本さんと男おじさんと翔ちゃんとあとね育研さんもいてくださってあとお父さんとかもいてくださってねみんなでずっとおしゃべりをして結局3時ですよ寝たのが大変な夜でした昨日は本当に<笑>育研さん中村さん昨日ありがとうございましたいやこちらこそありがとうございましたえーりワールドトレードセンター見た時の感覚ああと一緒ってことねあのねフィフティね福島フィフティうね、ん姉御さん好きな映画ノミネートされてなかった何だったんだろう好きな映画育賢さんは時間がなくご挨拶だけですかまたあ,ありがとうございます全然全然もうあのもう本当に来ていただいただけでありがとうございますあ何かさんどうもこんばんはありがとうございますえっ、ー、と姉御さんノミネート優秀作品賞になかったああそうなんだそう望みとスパイの妻あ,<笑>ありましたねそうかそうかなるほどそうあで皆さん本当にあに何の遠慮もなく出入り自由ですから好きなタイミングで出て,出てお休みになっていただいてもいいしあの別のところにあの聞きに行って戻ってきていただいてもいいしそのまま聞き,聞きまくっててもいいし僕も本当にもう自由にしてくださいね。本当僕ねなん,かあんまりそういういのは全然おい,おいっていうのがあんまりないタイプの人間なんで好きにもう自由にやってください。<笑>お名前呼ばれたくないっていう方はレターとかでお名前よ呼ばないでくれって言ってくれたらもう来てもスルーしますからスってで。なんかあんま呼ばれたくないっていう方もいらっしゃるみたいなんでね。うんうん。ということであれなんだっけあとなんかもう一個えっ、ー、とあったな話題が。まあいいか。あそうそう。で今ねその裏の話したんですけど今ねクラブハウスの方でえっ、ー、と演劇バカ集まれみたいなのを。えー、とリセットでの夏井さんとかやってるみたいなんでそうすげえ演劇の話でクラブハウスとスタンド FM でぶつかるっていうまさかのちょっとあれなんですけども<笑>、えー、ぜひそちらも興味のある方は12時ぐらい12時ぐらいまでやるそうなんでぜひぜひ行ってみてください、えー、姉御さん「罪の声は見たいですね映画館で見れてないから僕もそうなんです」「お父さん何かさんこんばんは」って。ね、何かさんも本当にいつも来ていただいてありがとうございます。さあ、ということで、ちょっと本題に入んないと本当に2時間コースになっちゃうな。えっと、今日はですね、演劇の話。あの、僕ね、ああ、何かさんこんばんは、こんばんは。姉御さん演劇の話はね、めちゃくちゃしたいのですが、夜はなかなか行く時間なくて、ああ、全然いいですよ。あの、アーカイブで残るんで、<笑>よろしければアーカイブで聞いていただいても全然 OK ですので。えっと、そうそうで演劇の話をですねこのチャンネルというかあのずっと今今日ね49回目なんですけど本当にねあの大半演劇とか映画とかの話をしてるんですよ。それでほら僕もそうだし、まあ、松岡さんとかいろいろゲストに来ていただくんですけど皆さんね表現者だったりそのスタッフサイドだったりで関わってる方とお話しする機会がやっぱり多いので実はねちょくちょくですね何,だ何の話をしてたかよく分かんなかったんだけどすごい楽しかったですっていう感想をですねレーダーとかでいただいてあそうか分かん分かんないことを僕はもう一方的に楽しそうにしゃべってるのってあんまり良くないなってちょっとちょっと考えててそうであの実はスタンデー FM で来てくださってる皆さんであの演劇をまだ見たことないっていう方も結構いらっしゃるっていうのを聞いてであの今日はね、今いらっしゃってないんですけど、小谷洋一さんっていう方が最初に僕のチャンネルに来てくださった時に、すごいこれは面白い面白いってすごい言ってくださって、で、その小谷さんが自分のチャンネルとかでも、なんかすごく僕のことを言ってくださってたりするんですね。で、それで小谷さんも、その、あの、自分の番組チャンネルの中で言ってるのが<笑>、すっごいね、中村さんのチャンネルめちゃくちゃ面白いんですよ。刺激になるんです。でも何言ってるかちょっとわかんないですって言ってるんですよね<笑>。それがね、ちょっと、僕的にはねあ申し訳ないなと思ってそうなのでちょっとね今日はえっ、ー、とわからない方もいらっしゃるというのでだってせっかくだからあんまり演劇見たことない方のために何か話せないかなと思って今日はやってみようと思っています。なんで堀田君とかはもう俳優さんだしねあの見慣れてるし。あのスノーマンさんもいらっしゃると思うんですけど、スノーマンさんもね、本当によく感激をたくさんしている方なんでね、あの、僕の言葉で突っ込みどころがあったら突っ込んでください、ぜひ。それで、あの、なんかね、それちょっとよくわかんないとか、をそこ突っ込みたいぞと思った時に、ほら、コメント打つのってすごい時間かかるじゃないですか。ね、あの、文字ポチポチやるのって。だからね、あの、手のマークだけでもバッて上げてもらえれば、あ、今待てっていう合図だなってわかるんで、なんか合図ください。<笑>そしたら、すぐ、あれです。あのパッて手を挙げてもらっそしたらな、ね、そ,その方のコメント待ちますから僕えー、っとでえー、っと何かさ「何言ってるかわからないのに面白いのんて最強じゃないですか」<笑>そうさでもほねほすっごいね小谷さんが褒めてくれるんですよ僕本当に褒めてくれるのかねもうありがたいんですよ小谷さんなんか僕と同い年みたいで漫画家を志してる方で,で漫画結構描いて。今書き始めて、書き始めてっていうか、ずっと書けなくて、断筆みたいになってたんだけど、最近これ聞いてね、ちょっとやる気になって書き始めたって言ってて、すごい嬉しかったんですけど、でも何言ってるか分かんないっていうから<笑>、それ申し訳ないなと思って<笑>で。えっと、あ、猫さんが舞台見に行ったりしてましたが、最近ワーワーでも見れるからすごいなって思いました。あ、そうですね。映像でね、舞台中継が最近すごく増えましたからね。あ、SnowMan さんいましたね。SnowMan さん、ぜひ。感激の心得を解いていただきたい。ほったく見方はよくわかりません。<笑>おい。まあ、やる方ですからね。そう。で、えー、っと、そう。なんで、コメント打つも時間かかると思いますんで、よ、よろしければぜひ、あ、スノーマンさんお願いします。頑張りますって言ってた。お願いします。そう。で、えー、っとね、ちょっとね、レターをね、すごくたくさん実はいただいていて、いや、ほら、僕ね、レターのところにですね、なんて書いたっけな。忘れちゃったな。あのどうこれレターどうやってレター見れんのかな今自分で書いたやつ見れないんだよな多分レターを募集するところになんかやんややんや書いたんですよ演劇のイメージってどんなんですかとか見たことあったらどんな感想ですかみたいなのをレターで投げたんですよ皆さんに<笑>そしたらえっ、ー、とえっ、ね、と一番最初に来たのがこれだったかなえっ、ー、とね、やっぱね、似たようなネタにあ、似たようなね、あの、レター多かったんです、実は。これ、一番最初のやつ。浩平さん、いつも楽しく聴いています。ありがとうございます。えー、演劇見たことないんです。ごめんなさい。私のイメージは、値段が少し高いっていうのと、映画館より会場に入りにくいような、点々点。実際行ったことがないので、わからないのですが、そんな勝手なイメージですっていうのがあって、で他にもねえー、っとね、えー、あとは何だっけなあこれはちょっと違うかあでもこれが一番近いのかなえー、あん、ちょっと他のとか他のは他のでまたかぶってるんでちょっと今はとりあえずこれだ演技見たことないイメージは値段が少し高いこれ多分チケットの値段のことだと思うんですけど値段が少し高いっていうのと映画館より会場に入りにくいようなっていうことなんですよ。で、実際ね、演劇はですね、値段が高いんですよ。実際に。で、映画はだいたい今1800円で見れますよね。で、レディースデーとかだともっと安いじゃないですか。で、演劇人も結構頑張って、ちょっと、何、ペア割りとかトリプル割りって3人で行くとすげえ値段が安くなるみたいなとか、いろいろねみんな頑張って値段設定をやってるんですけどそれでもやっぱりね映画に比べたらら倍ぐらいするんでするでよそうだからね演劇をね観劇が趣味な方は大変いつもねお金がかかってるはずなんです本当にマイステージ例えば、えー、と 10, 10ステージ 10, 10ステージあったとして結構ね好きな作品を見るっていうファンの方はね10ステージ中5ステージ見に来るとかっていう方もいるんです同じ舞台を。あ、東方ミュージカルはめちゃくちゃ高い。そう。東方ミュージカルはめちゃくちゃ高いです。1万円超えますからね。東方は。そう。でね。なんでこれが演劇がこんなにチケット高いかっていうのはもうなんとなく想像はつくと思うんですけど、えっ、ー、と、買いが利かないというか、えー、映画の場合はまあ一度撮って、えっ、ー、と、全国でかけられるんですよね。あ、自作さんが今手を挙げている、これは手を挙げているの、手を挙げているんだよね。ちょっと自宅さんのアルマと喋りながら繋ぎますね。あの、チケットはね、どうしてもやっぱり、えっと、映画の場合だと、一回撮って全国でかけられる。で、全国でかけて、興行収益を得られるんですけど、演劇の場合って、その一箇所でしかできない。で、一箇所でしかできないは、上にス、スタッフ、キャスト全員その場に拘束しなきゃいけないんですよね。そうなると、嫌でも、その、出てるタレントさんにお金、毎日毎日払わなきゃいけないとか、あ、間違いになる。<笑>自宅さん、間違えました。ごめんなさい。息なしですさ、ありがとうございます。<笑>あ、これね、東方ミュージカルめちゃくちゃ高い。息なしの方の手あげだったんでね。OK です。そう。なので、映画とやっぱ違うのは、映画は一度撮ったら、えー、全国にそのフィルムが負ける。演劇は一箇所でしかできない。しかも、その決められた時間に。ってなると、えー、その、何、ね、プレミア感はある意味あるじゃないですか。そうなると嫌、ね、でも、ね、値段が上がっていくっていうのとあとね劇場費っていうものが結構高くてで僕ねごめんなさい映画の、ね、配給のシステムがちょっと分かんないんでここら辺でロックさんとかの方が詳しいかもしれないんですけど、えー、と映画館がどの程度の収益を得てるのかちょっと分かんないんですけど劇場の場合ってねあの劇団側がどんだけこういう裏話していいのかな夢が壊れるのかなまあいいかしちゃおう。あの、劇団側がどれだけお客さんに入っていただいて、チケット代を収入として得ていようが、お客さんが全然入らなくて、お金が全く手に入らなくても、全く関係なく劇場代っていうのはすごく高くかかるんですよ。日本って。で、それを例えば国とか県とか自治体とかが援助してくれることも、まずないので<笑>。そうでカオリンさんあ箱は割,割合多めですよねってこれね箱代っていうのが劇場費のことですこの劇場費が高いんですただ劇場費が高いのも別にそれは劇場を責めるわけじゃなくて劇場費高くしないと劇場って運営できないんで当然なんですでブロードウェイとかだとその劇場費を安くするためにえー、州とか国が文化に対して援助してるんですよ。まあヨーロッパとイギリスとかもそうですけど。日本はね、本当にそれが文化庁が、まあ、特定のところに出したりはするんですけど、まあ難しいです。あ、ロックさん、やっぱりね、詳しい。映画館は工業収入の半分を取りますって、すごいですね。それは取り分高いな、50%、5割、50%? すごいな。あ、ほったくん、2.5 次元が跳ねてから、衝撃場も全体的に高くなりましたよね。そうなんです。2.5 次元演劇っていうのが、えっ、ー、と、まあ、アニメの舞台か例えば、弱虫ペダルとか、えー、例えば、弱虫ペダルとか、あとは、例えば、弱虫ペダルとか。全然出てこねえや、他のが。<笑>なんだっけ、弱虫ペダルとか。<笑>そういうやつ。あえんえ何かさん演劇今流行りの 2.5 次元舞台とか劇団式や宝塚とか下北辺りの小箱でやっているような劇団も全て同じ感じで語れるのでしょうかあこれねこれがですねそうこの質問もちょっと似たようなのがあったんですけどあの小劇場っていうものとですね大きい商業演劇というのはですねまたそれがちょっと違くてですねあの、商業演劇、2.5 次元舞台とか、あ、まあ、劇団四季はまた別格です。なぜならば、劇団四季は自分たちで劇場を持っているから、宝塚もそうなんですけど。で、2.5 次元舞台っていうのは、主にですね、今、まあ、ちょっとこれバニアックですけど、ネルケープランニングっていう大きい会社が、制作会社があって、そこが結構 2.5 次元の舞台をよくやってらっしゃるんですけど、あの、そこはですね、やっぱり動く額が、もう、二桁ぐらい違うんです。何億円の世界。のの芝芝居居なんです 2.5 次元の芝居ってで小劇場は、まあ、多くても 1,000 万ぐらいの予算で動いてるんですけどそうするとですね何億っていうことになると劇場も提携してやるような形になってくるのでそうすると劇場費がいくらっていうのはもちろんあるんですけど、えー、と小劇場小さい劇場よりもそういうのは、えー、とこの交渉の中で決まっていくことの方が商業演劇の方が多いので。ちょっと違う感じだと思った方がいいかもしれないです。下北沢でやってるものは、に関しては、もうほぼほぼ、えっと、劇場費をきちんと劇団側が払って、みたいなことになってるのかな、と思います。ただ、えっとね、これもごめんなさい。本当に、わかりやすく喋ろうと思っても、全然わかりやすくなってないかもしれないんですけど、例えば、今、下北沢で有名なのが、ホンダ劇場っていうのがあって、ホンダ劇場っていうのが、たくさん小さい劇場をたくさん持ってるんです。ホンダグループって言って。で、ホンダ劇場の場合は、えっと、今、ホンダ劇場、ホンダグループのえっ、ー、と一番トップにいるのがホンダ新一郎さんという方がいらっしゃるんですけど、ホンダさんはもう本当に小劇場のために一生懸命動いて、このコロナの中でも対策もにもお金かけてもう何衝撃場の費を絶対に消さないぞって,って頑張ってる方なんで、そういう意味では下北沢はですね非常に劇団に対して優しくやってくれてるんです今も、そうだホンダさんが一生懸命頑張ってるからなのでまた下北沢は下北沢でちょっと。うん、その劇場費っていうのはまた今今はねコロナの状態の時はまたちょっと優遇されてるから優遇じゃないな頑張ってもらってるって感じかなそうあっかおりんさんテニプリあこれテニプリああそう 2.5 次元あ<笑>そうか俺がね弱虫ペダル弱虫ペダル言ってたからねあそうだよね堀田勝んがいるのにテニプリ出なくてごめんね堀田君初代カツオ君ごめんなさいねそうでロックさん演劇は参加者、各、え、個、ー、出演者プラススタッフを稽古から最終,あ終演まで拘束しますもんね。そうなんです。演劇の場合はですね、もう長ければ3ヶ月ぐらい稽古をしたりするので、そうなると3ヶ月間みっちりずっと拘束されてしまうんですよね。そうなると、結局その稽古をしてる間っていうのは、まあ、もちろんバイトもできないわけですから、そうなるとそこで手当てをしなきゃいけないんですけど、衝撃場の場合は基本的に稽古期間中っていうのはお金が出ないです。そう。なので、すごくみんな大変な生活をしてます。稽古して夜中にバイトして、えー、朝ちょっと寝て、昼ぐらいからまた稽古までバイトして、で稽古行ってみたいなのを繰り返してる人が多いですね。えー、僕もそうでした、20代の時。何かさん、衝撃場でもチケット代は高いのでしょうか衝撃場でも最近はチケット代が大変高いです。本当に。そう。ちょっとまた話、ちょっと逸れちゃって申し訳ないんですけど、えっ、ー、と、小劇場でも大体今小さい劇場でもですね、3000円、4000円、高ければ5000円ぐらいいっちゃうんですよ。えー、下手したら6000円ぐらいまで。で、僕が20代の時にお芝居やったのは、時は、えっ、ー、と、ホンダ劇場っていう結構大きめの劇場が4000円ぐらいだったんです。それで、高いねってみんなが言ってたのに、今ね、ホンダ劇場の3分の1ぐらいのサイズの劇場で4000円ぐらい撮ってます。それぐらい今ね、物価が上がってます。チケット代が。うん。えー、何かさん、劇場を持ってる大きな式や、宝塚なら箱代かからないけど、チケット代が高いというのは矛盾ではないですかね。そう思うでしょう。でもね、実際はそこが一番普通に乗っ取って回ってるんだと思います。要は、ちゃんとキャストにもスタッフにも、きちんと生活できるだけのお金が渡せる。状態なんかすごいな演劇の味方って言ってたのに裏,裏側すげえ喋っちゃってるけどマイカえっと何て言うんですかね生活をちゃんと保障してる劇団四季の場合はほぼ社員なんですよあれってあの劇団四季に所属してる会社員みたいなものなんでだからちゃんと月給を払ってますそうなるとあ何かさん全然気にしなくて大丈夫ですよあ,のあんまり初心者でとんちんかな質問でしたらすいません全然大丈夫って大丈夫ですあのそうだから生活させてあげようとしたらすごい結構額がかかるじゃないですかやっぱり一月だから劇団四季の方はねちょっと式の内情が分かんないんですけどただ他の小劇団の場合とかだと、えっと、そんなお金払えることはまずないのでそうなるとみんなバイトしながら生活費を稼ぎながら、えー、俳優活動を続けるってことになりますで、ヨーロッパとかブロードウェイも同じような状況なんですけど、それでも日本よりは国が支援してます。うん。だからね、ちょっとそこがなかなか難しいところですよね。あ、ゴリさん、ゴリゾウさんはプロ演劇プロデューサーですから、ちょっと面白い意見が。えっ、ー、と、また難しいところで、小劇場だからチケット代が安いというわけでもないのが難しいですよね。って、そういうことなんです。これは、えっ、ー、と、結局は劇場費っていうのは高いまんまなんで、お客様が入ろうが入る前がなのでそれを捻出するためにはチケット代を上げていくしかなくてそれかグッズですねえっと出演者の例えばスナップショットショットのやつ写真を売るとか T シャツ作って売るとかっていうのをみんながよくやってるのはなんとか売り上げ出してみんなにお金配ったり劇場費払ったりっていうことをしたいがためにみんな結構苦肉の策でああいうのはやってたりするんですそうだからね実際はあ、これ言ったらいいのか言っちゃえ。もういい言っちゃえ。今日はもう演劇の裏側というか喋っちゃうと。えっと、実際、えっと、多分チケットの売り上げなんていうのはもうほぼ小屋代とスタッフさんとかの,、えー、のギャランティーとかで消えてしまって、他のお金はほぼグッズの売り上げとかで賄っちゃうようなところが多いですね。これね、でもね、演劇だけじゃないです。ミュージシャンも一緒なんです。ミュージシャンもグッズ販売で全てまかなってるようなところがあるんで、だからね、みんなね、グッズ買ってください、グッズ買ってくださいって一生懸命宣伝してるんです。そう。だから、もしね、なんかお財布に余裕があるときは、一番安い500円の缶バッジとかでも買ってあげてください。そうすると、あの、みんなのバイトの、その、やらなきゃいけない時間が若干減っていきます。えー、ッタくん、よしよし。ああ、ね、手にプリね。すいませんでした。<笑>初代カツオくん。えー、何かさん、ああ、全然大丈夫。あ、ハマちゃん、ようこそ、こんばんは。あ、スノーマンさん、有名俳優さんが小劇場に出始めてからチケット、出始めてからチケット代上がりましたね。ああ、でもね、やっぱり、えっ、ー、と、そうそう、まあ、2.5 次元、っていうので結構全体的に演劇界のチケット代がちょっとギュッと上がってその後にそれこそ本当に有名な俳優さん女優さんがやっぱり演劇をやるとですねその稽古期間が長いっていうのもあるしやっぱり演技の勉強として大変なで効果的だっていうのに気づき始めてですね皆さんねテレビからこう舞台の方に進出する方が逆に増えてきて。昔はね銀マクスターみたいに映画だけで映画のその、例えば東方に入るとかっていう映画スターが多かったけど、今はそういう垣根があんまりなくなっちゃったんで、うん、なので、こうね、映画からスタートしても、ドラマからスタートしても、結局事務所とかね、例えばジャニーズ事務所なんて分かりやすいですけど、テレビからスタートさせて、ある程度お客さんがついてから舞台に出演させるみたいなのもよくやってるし、あの、堂本光一さんがやってるショックとかね、あそこは若い俳優さん、ジャニーズの若手をどんどん投入して、コ一さんに勉強させてもらって、みたいなのを繰り返してますから、やっぱりそういう、なんていうのかな、ね、育成システムがきちんと出来上がってるところは、その育成の一環として舞台を入れる。なので、そう、あでも、ね、有名俳優さんだけあって、その、あれは高いですから、あれはね。そうなるとチケット代は上がっちゃうんですよね。うん、ジレンマですよね、これがね。で、カオリンさん、お気持ちで多少割引するので見に来てください。<笑>やば、カオリンさん本番前なのにさ、ね、かっってていう役者側を思っている時もありますでもねこれは本当に香織さんありますよね僕ね今はさすがにないですけど20代の時にえっ、ー、とねああもうどこまで行っていいんだろうなんかねノルマ性っていうね悪しき伝統がありまして昔は今は多分なくなってるというかもう僕はね徹底的にね撲滅しようと思ってねノルマ性っていうのをね本当にノルマなんてやってる劇団はクソだクソだっていろんな方法で言いまくってですね<笑>僕だけじゃないですけどいろんな方がそれを言ってノルマっていうのはほとんどなくなっていったんですそうでえっとノルマ制っていうのはですね例えばチケット30枚役者に渡してで30枚分役者にお金をね劇団が払わせるんですよで売ってこいっつってだから劇団側は30枚分もう売れてるっていう前提になるんですで30枚分ってすすごいい額じゃないですかだから役者は払えないから売ってお金をお客様からもらってそれを劇団に返すっていうわけの分かんないことになっちゃうんですよねだから役者はそれこそネズミ子みたいにこう何て言うかな売っても売っても劇団に払わなきゃいけないからなんだこのシステムはみたいになっちゃうでそれがね20年前ぐらいまで当たり前に劇団のシステムとしてあって今ももしかしたらちょっとどっかに残ってるかもしれないんですけどだからそうなるとチケット売りたいから500円自腹切るからさチケット買ってよっつってじゃないとちょっとノルマ行かなくてノルマ行かないと俺払わなきゃいけないんで自腹でとかってなっちゃうから役者がね昔ね「頼むちょっと500円500円割引するから買って買って買って」っ,てってつってや俺もやりましたもん昔でねそれをやってる自分にねはって気づいたんですすげえ矛盾してんなと思ってなんだこれはと思って気づいてノルマは絶対やらないっていうのでだから僕の劇団のレトロノートっていうのはもうね実は18年間1回もノルマ制っていうのをやらないで、全員にチケットバックだから、売ったら売った分だけあなたにギャラを払うっていうシステムを作って<笑>、ただその代わり、劇団にはほぼほぼお金が残らなかったですけどね。うん、だから、そう、今、日本の演劇界の若い俳優さん、本当に苦労してますよ。うん。えー、っと、何かさん、なるほど、よくわかりました。ああ、すいません、分かっていただけたお父さん、何かさん、私も聞きたい質問してくださってありがとうございます。同じく気になりました。よかった。ゴ五さん行ったーってこれあれ500円安くするから買ってよってやつかな<笑>、えー、スノーマンさん今はどうか分かりませんが四季さんは役者プラス大道具は小道具で給料をいただいていた時代もあったみたいですあでもそうですそうですね役者さんがねあれ大道具とか小道具とかスタッフワークもするっていうねああそうですよねでもそういう時代はあったと思うし、うん、僕はほら小劇場からスタートしてる人間なんですけど僕が一番最初に「役者やりたいっつって入ったところで、まあ、大学時代は、最初に椅子を作らされましたね。大道具ができないと役者なんかできねえよっていう、ちょっとよくわかんないこと言われて、あ、でも本当にそうなんだと思って、トントントントン椅子作って。でもおかげで、大工仕事は得意になりましたけどね。うん、そのおかげで、舞台装置とかも全部自分たちで学生時代は作ってたんで。うん、何かさん。ほほん、エンタメ界そんな感じですので、ね、物販で儲ける。あ、でもね。うん、ここだけの話ですよ。物販で儲ける。そう。本当にそうですね、今。えっ、ー、と、ロックさん、チケット買い取りで出演。あ、そうそうそう。それノルマ制ですね。で、スノーマンさん、前払いなんですよね。あのね、悪い劇団は前払いです。<笑>悪い劇団はね。ただ、あの、わ、悪い区は、ちょっと悪い劇団は、チケット30枚渡して、売った金入れろよっていう劇団です。<笑>本当にダメです。もうね、ホッタ君いやー、ひどい制度でしたね。いや、ひどい制度でしたよね。だからね、でしたねって言えるようになったからまだいいですよ。本当に。本当当時苦しかったですもん。30枚って、例えば、当時3000円のチケット30枚。9万円ですよ。バイトでこ、カツカツの生活してるのに9万なんてどうやって払うんだよっていう。それ、例えば10枚しか売れなかったとするじゃないですか。そしたら、あと20枚分全部自腹切って払わなきゃいけないんですよ、劇団に。なんだこれっていうね。本当も今でも思い出すだけで腹が立ちますだからノルマ制は絶対ダメかおりんさんおおノルマ撲滅発言に感謝かおりんさんもあれかなノルマなんて課されたことあるのかなちょっとこれきついですよねやばちょっと待って1個目の質問でこんなに喋ってたら何時間かかるんだっていう感じですよねあとはえー、っとあちょっと今ので引っかかってるんですけどすっごい素人質問だったらすいませんそもそも衝撃場って何ですか単純に小さい劇場のことですかっていうのがあったんですよ質問でこれも面白いですよね質問としてでもあのえっとね小劇場っていうのは単純に小さい劇場のことっていうのも正解です小さい劇場っていう意味での小劇場っていうのはそうなんですけどただえっと何て言うんだろうジャンルとしての小劇場っていうのがあって。小さい劇場のことも小劇場っていうんですけどだから、えっと、さっき話してたみたいに劇団四季みたいな商業演劇っていうのがあったりするのと同じように小劇場っていう、ね、のがあるんです。大まかにキャパで言い分けるのと概念としてのところもあるよう、ね、で、そう、ゴリさんが言う通りで概念としてのとキャパで考えるのとで衝撃上っていうのが違うんですけど、まあそもそも多分これね、来週の月曜日に、えっ、ー、と、坂重英二さんがまたゲストで来てくれるんですけど、その時にね、あの演劇の歴史を語るって言ってたんで、その時に演劇教室みたいになると思うんですけど、タイトルは変,変態演劇っていうのがあるんですけど、あのその時に多分語ってもらえると思うんですけど「小劇場」ってねその概念で言うと「小劇場演劇」っていうのが略して「小劇場」って言われてて何、えー、て言うんだろうああもう話し出すと多分その坂重さんのおこの基礎編じゃなくて応用編で喋ることになっちゃうような内容なんですけどそう昔その「商業演劇」に対して対抗してですねこの工業スタイルなんてこんなのはおかしいっつってもっとミニマムにミニマムに心と心の躍動だったりあと演出家がえと自分のやりたいことだけをやるんだみたいになんかねこうわーって活動家たちみたいに動き出した時代があったんですねその動き出した人たちがやってたのが小さい組織小さい組織って言ってたから小劇場って呼ばれていったっていうねいうことなんですけどね。ま、あこれ多分、坂重さんの方から来週の月曜日に細かく説明があると思います。えー、これの、進撃が分かれてですね、衝撃場になって、この時に5度を待ちながらが流行ってですね、みたいな、そういう話が多分あると思うんで。<笑>それ、あの、もしお時間あったら来週の月曜日に坂重英二の変態演劇の講座を聞きに来てください。<笑>ということで、これはちょっとごめんなさいね。えー、ここまでにしておいて。で、ゴリさん、あ、じゃないよ、カオニンさん。前回出演した舞台は、ノルマないっていう契約内容で出演したけど、最低60枚売れって言われ、あ、それはね、ノルマです。あのー、それね、本当にね、これね、最低ですね、最低60枚売れ、な何枚売れっていうのはね、これ、ノルマです。えー、で、カオリさん、毎日用意にチケットは矛盾、これはもう完全にノルマなんで、絶対にね、その契約書の、ね、内容をきちんと見てですね、えー、これ、最低何枚売れって書いてあったら、そんなのサインしないほうがいいですね。<笑>そう、何かさんが、音声うつぎれになってきたので、一度、手ますあきます。あれまただやばいア、ね、ロックさん、早稲田演劇の存在、進撃との違い、そうそうそう、この話、多分坂重さんがすると思います。僕もね、できちゃうんだけど、これ、そうするとね、ちょっと、せっかく今日は演劇あんまり見たことない方の話なのに、すっげえ難しい話になっちゃうんで、今日、ちょっとこの話はあの、ちょっと横に置いときますね。ごめんなさい、このお名前書いてないんで、ちょっとどなたかわかんないんですけど、えー、月曜日、ぜひお待ちしております。そして、えー、と、次、えー、と、じゃん。あ、ほんとだ。とさんももう一回来てくれたってことは多分、音ブツブツしてんのかなごめんなさいね、皆さん。音ブツブツしてたら、一回出て、もう一回入り直した方がいいかも。えー、っと、レター、これ、言う、出てるかな友人が好きで何度か舞台に連れて行ってもらったことがあるのですが、いつもちょっと緊張します。<笑>あ、面白い。あ、劇場に入るのが緊張するってことか。わあ、すごいハートが飛んでる。何に対してハートを飛ばしてくれてるんだろうありがとうございます。<笑>ハート飛ぶとすごい気持ち嬉しいですね。なんかね。えっ、ー、と、俳優さんはま、毎回全く同じことをしてるんですかセリフを覚えるのはどうやってやるんですかあと最後に演劇ってどこを見ているのが正解なんでしょうかって<笑>ああ。めちゃくちゃ面白い質問、これ。もう一回言いますね。えー、俳優さんは毎回全く同じことをしているのかセリフをどうやって覚えてるのかあと、最後、えっ、ー、と、演劇ってどこ見てれば正解なんですかっていうこれは楽しい質問ですよ。ちょっと、ホッタ君とかもワクワクする質問でしょこういうの。あの、俳優さんはですね、毎回基本的に同じことをやろうとしています。あの、やろうとしているって言っときます。あの、演出家が決めた、演出家っていう、えっ、ー、と、まあ、映画でいうところの監督さん、えー、オーケストラでいうところの指揮者ですね、がいるんですけど、あカオリンさん私はお風呂に入りながら覚えてますってえー、すごい皆さんそれぞれあるんだよねそうでちょっとその前に行個、そうえっ、ー、と演出家っていう人が自分のイメージを持ってこういうお芝居にしたいっていうのを役者に伝えながらですね稽古お稽古って進んでいくんですねでその時にえっ、ー、と演出家はこういうイメージでや,やってほしいんだよとかこういう役者あのこの役はこういう子だからこういう話、まあ話し方っていうか、こういう風にやり取りしてほしいんだ、みたいなことをエース化が指示を出すんですね、役者に。で、役者はそれを自分の中で、えー、理解して、咀嚼して、噛み砕いて、自分の言葉として喋るっていうのがお芝居なんですけど、それをね、毎回ちゃんとやろうとするんです。あ、今は、あ、ほったくんマジ今はぼー、ずーっとぼつぼつしてて質問がわからなかった。あら。皆さんそうかなやばいな。えっと、質問は俳優さんは毎回全く同じことをしてるんですかっていうのに今答えています。そう、だから俳優さんは演出家に言われたことが、まあ、ある意味、えっと、その作品としてのゴールに近いものがあるんで、えっと、それを狙って毎回行きます。あ、堀田くん。何かさんがね、帰ってきたらちゃんと聞こえてますって。だから一回ね、出て戻ってくる方がいいかもしれない。もしかしたら。皆さんもちょっとお試しくださいね。うん。で、スノーマンさん、毎回同じこと基本ですね。ただ、行き継ぎの場所の違いで感じ方が変わる。もう、スノーマンさんその通り。だからね、役者はね、毎回同じことをしようとするんです。しようとするんですけど、例えば、日常で皆さんがお友達と喋ってる時とかもそうなんですけど、相手の、顔が少しニヤッとしてる時に感じる印象と、相手がちょっと目が座って喋ってる時の印象って絶対違うじゃないですか。なので、例えばね、相手がちょっと嬉しそうな顔して喋ってたらこっちも嬉しくなるし、相手がすごいちょっとムッとしてたらこっちは不安になる。っていうのと一緒で、俳優さんも同じことやろうとしてるんですけど、微妙に毎日やっぱり人間ですからテンションが変わるんですよね。そうすると、相手が違うもんだから、自分もね、どうしてもやっぱり変わってしまうんですよ。そう。だから、そのね、変化していくっていうのが実は生の舞台の楽しさだったりするんです。ただ、演出家が作った大きな流れっていうのは、えっ、ー、と、役者さんは理解しているので、そこから大きく外れるような芝居をしちゃう人は、それは下手くそだよって言われちゃうけれども、ただその演出家さんが目指している大きなラインの中で、えっ、ー、と、そこで起きていることをリアルにリアルに感じ取りながら、やる俳優さんっていうのは上手いって言われる俳優さんですね。それができる人は。そう。だから、えっ、ー、と、俳優さんは毎回同じことをしようとしています。ただ、それでもやっぱり、日によって微妙に変わっていったり、例えば生の舞台の場合は、例えば誰かがセリフを忘れちゃって、ハプニングが起きたりする。その時に対応して、えー、元の流れに戻すとかっていうのがあったりするんで、そういう時は、ね、生の舞台ならではの面白さだったりするんで、実は客席が一番湧いたりもします。僕の劇団の解散公演の時に、僕は最初のシーンでセリフがすっ飛びまして、えっ、ー、と、相手役の人のせいっぽく芝居しました<笑>。それをこの前、ホッタクに怒られましたけど<笑>。ホッタんも主演で出てくれてたんで。あ、やっぱりね。えっ、ー、と、ポツポツは人によると思いますはい。自分はずっとしっかり聞こえてます。ロックさん、ありがとうございます。あ、シュちゃんも入り直してくれたのかなありがとうございます。えー、カオニンさん、毎回同じ仕様としても変わる。そうそうそう、そういうことなんですよね。うん。そういうことです。で、あとは、セルフを覚えるのはどうやってやるんですかあ、しゅんちゃん、同じ道を通ろうと目指しながら少し寄り道しちゃったりすることを楽しんだりしてます。これが俳優さんです。本当にそう。で、シュちゃん、えっ、ー、と、あ、シちゃんってごめんなさい。しゅんちゃんって呼んじゃって、伊藤俊介さんがいるワンエイトっていう劇団があるんですけど、ここの田村さんっていうあの作家さんはですね、すっごい、まあ田村さんの本も、あの読みたい企画の時に、ちょっともう今入れてるんですけど、スケジュールに。あの、田村さんの本もね、きっちんとされてるす,すごいしっかりした本なんですね。その中でも、見に行くじゃないですか僕がワンワイトすごい好きなんで見に行くと役者さんの躍動感半端ないですだからあ田村さんのきちっとした本の中でみんながねその田村さんの世界を壊さない中で遊びまくる遊んでるんですよみんなちょっとずつ寄り道して本当にしにんちゃん書いてる通りであごめんねしゅんちゃんで大丈夫すいませんそうしゅんちゃん書いてる通りで本当にちょっと寄り道して少したぶんね俳優さん同士で楽しみながら田村さんの本をより良くしていくっていうことを展開されてる。もも皆さん是非行って欲しいですすすう本当におすすめこれ、しゅんちゃんがいるから言ってんじゃなくて、この前のモダンスイマーズをベタ褒めしてたのと一緒で、108はもうまさにおすすめの劇団です。本当に。うん。そう。で、えっと、どうやってセリフを覚えるか。カオリンさんはお風呂で覚えるって。僕はですね、えー、っと、えー、iPhone とか録音機器に入れてですね、耳で覚えます。耳で。自分で全部のセリフを喋って。耳で覚えるんです。ああ、そうだ、これ、すごい余談だけど、あの、NHK の、なんだっけ、スタジオパークからこんにちはっていう番組が昔お昼にやってたんですよ。あの、スタジオパークからこんにちはっていうのが。で、その時に、白井明さんっていう、皆さん多分顔見たらわかると思うんですけど、白井明さんっていう方が、えっと、ゲストで出てる時に、僕ね、ちょうどまだ、いくつの時だけど、20代だったと思うんですけど、ファックスで質問を送ったんです、白井さんに。ちょうどその時に白井さんがね三谷幸喜さんの「オケピ」で主演をやってた時で,ですごいオケピってね5センチぐらいの分厚い台本を、あのー、ほぼね1人で喋ってるぐらいの量なんですよ白井さんのセリフ量がだからこれはすごいと思ってどうやって覚えるんですかって、えー、とそれこそその時もね「レトロ」「レトロ」ですっていう名前「レトロ」っていう名前で送ったんですしたらね僕のファックスが読まれまして NHK のスタジオパークで「こんにちは」で。あの、白井明さんに質問です。セリフどうやって覚えるんですかレトロさんからです。っていうのが呼ばれて、読まれて、スタジオで。それ僕放送見てて、ね、生放送。で、白井さんの答え。白井さんはこうやって覚えるそうですよ。えっ、ー、と、台本をよく読むことですって言ってました。<笑>嘘<笑>と思って。<笑>え、それはそうだろうと思ったけど。<笑>白井明さんは台本をよく読んで覚えるそうです。何度も読んで。だか(笑)ら人それぞれなんですよね。セリフの覚え方は。えっと、あ、私もそれやつ、あ、録音かなスピードラーニング方式。そうそうそう、耳で覚えるっていうね。ロックさん、公演中にブラッシュアップする、ずるい演出家ですよね。普通の劇団は稽古で固めるのに。え、これ誰俺(笑)あの、でも、確かにね、ブラッシュアップする、まあそうですね。本来だとね、初日に向かって稽古って進めていくんですよ。初日に一番いい状態。そうただやっぱりね本番始まっていくとねもっとこうした方がいいもっとこうした方がいいってねもう欲が出てくるのとあとお客様の反応を見てねあここのセリフもう少しこうした方がいいっていうのがやっぱり演出家は出てくるんですよねでもそれもまあ生の舞台の面白さでもあったりしますうん SnowMan さんセリフ書く人もいますいますねノートにすごい字をねうわーって書く人いますいやーいるいるだからいろんな人いるんですよね本当にあーあー、もうハート飛んだ。面白い。えっ、ー、と、最後の質問。あと、最後、演劇ってどこを見てるのが正解なんでしょうかって、これ、めっちゃ面白い質問ですよね。これね、すっごいね、わかる。言いたいことは。あの、映画とかだと、勝手にカット割ってくれるじゃないですか。カット割るっていうか、自分、あの、監督が見せたいところに行くじゃないですか、映画。でも、演劇の場合って、舞台の隅から隅までお客さんが見れちゃうから、どこ見ていいのって思っちゃうかもしれないんですけど、いい作品を見ればですね、舞台のいい作品を見たら勝手に演出家が見てほしい方をお客さんが見てるはずなんです。極端なことを言っちゃうと。どこ見ていいかわかんないっていうことは多分演出があんまりうまくいってない証拠かもしれないです。ちょっと難しい話かもしれないですけど。そう。なので、えーっと、なんだろう。<笑>これもうちょっと、具体的に言うと本当に演出の方法みたいになっちゃうんですけど、演出家って映像は、えっ、ー、と、そのカメラを切り替えたりそう、アップにしたり、手元を映したりとかっていうのにやるんですけど、あの、舞台の場合は演出家がその指示をしていくんです、役者に。例えば、えっ、ー、とね、右、右端と左端に役者さんが二人立ってて、二人とも真正面見てるとしますよね、客席側を。そしたら右側の俳優さんに、ちょっと斜め左の方を目線向けてとかって演出家が例えば言いますよねそしたらねお客さんはね動く方を見るもんですからお客さんはねその右側の俳優さんがちょっと動いた時に右側の俳優さんを見るんですよねで右側の俳優さんが少し斜め左に目線を動かすとですねお客さんもつられてね斜め左の方を見ようとするんですよ視線誘導っていうんですけど演出家ってねそういうことを駆使しながらお客さんの目線をね次から次と動かしていこうとするんですこれがね、舞台演出家が結構、あの、やるんですけど、あの、やるんですけどっていうか、それやらないと、話のストーリーを追ってほしい、見てほしい場所っていうのが、やっぱり台本の中で作家さんが考えている見てほしい場所っていうのはピックアップされて書かれているんで、だからそこをね、ずっと役者さん、あ演出家はずっと狙いながら、ずっとずっとこうやって役者さんに指示しながら、うまく組み合わせていくんです。そう。で、役者さんはその指示に従って、えー、っと、自分の目線を動かしたりあと体を動かしたりするんですけど逆にここで動いてほしくないっていう時にその役者さんが勝手に動いちゃうとお客さんが動くものを見ちゃうから全然本題と違うところでお客さんの目がその勝手に動いた役者さんの方に行っちゃったりすると意外と物語がね崩れちゃったりすることもあるんですなのでちょっとまあこれはコアな話ですけどそうちょっと演出家の仕事分かりましたなんとなく<笑>。見見せたいものをお客さんに見てもらう方法を考えるのがいいですかであったりもしますうんえっ、ー、とあえー、マリカさんこんばんははじめましてかなマリカさん、うん、ハムチャンネルあ朗読のチャンネルやってらっしゃる声の仕事を生りにしたい大学生のマリカさんあらまあいやいいやーようこそありがとうございますそうかそうかな何かさんなるほど興味深い SnowMan、えー、さん主役以外あ主役はナビゲーターさんですあそうそうそうそうああ、もう本当にさすが。主役って実は真ん中で一番目立ってるようで、主役を目立たせるために周りの俳優さんが右往左往してるっていうのが実はお芝居だったりします。あ、ともこさんだ。ともこさんこんばんは。ありがとうございます。深い時間に。ともこさん。なんか最近ともこさんのライブに行けなくて、ちょっともやもやしています。ともこさんまたお邪魔しますのでよろしくお願いいたします。あマリカさん、こんばんは。あホ堀田君が朗読グッドってやってますけど、堀田タ君朗読やってますよ。仲良くしてください、堀田タ君と。堀田タ君もううのお仕事してますから。<笑>声優さんって言うとちょっと怒るんですけど、本物のプロの俳優さんですから、ぜひ堀田さんと仲良くしてください、マリカさん。さあ、ちょっとこのペースでいくとやばいぞ。もう1時間経っちゃった。あどうしよう。あやばい。すごいたくさん来てるのに、まだ2通しか読んでない。やばい、やばい、やばい。<笑>ちょっと待って。えっ、ー、と、似たような質問です。あ、似たようなって言ったら失礼しました。演劇は難しいってイメージです。シェイクスピアとか。あとは値段が高いってイメージ。映画の方が娯楽感があります。個人的には。わ、すごい、すごい、はっきり、はっきりおっしゃっていただいて。演劇は難しいってイメージがあるのって、確かにこのシェイクスピアとかね、あの、チェーホフとか、まあ聞いたことあるかどうかわかんないですけど、そういう、なんかでもな、向こうの方の作品が多いイメージがあるからかもしれないです。そうただねあの演劇って言っても映画がいろんなジャンルとかいろんな種類の映画があるのと同じで演劇も実はいろんなジャンルの演劇がありますミュージカルもそうだしまあ言っちゃえばオペラも確実際そうだと思うしあとはコメディの舞台やってる人も泣ける舞台やってる人もいろんな舞台があるのであのね一回試しに見に行ってみたらいいかもしれないですで今の僕のおすすめは「レ・ミゼラブル」です<笑>レ・ミゼラブルは、えっ、ー、と、8、7月、あ、に、東京は5月からかなえー、福岡が8月とかで、ね、決まってるんでね、スケジュールが。レ・ミゼラブルはもう本当に鳥肌もんですから、感動しちゃう、きっと。ぜひ行ってほしいですね。レ・ミゼラブル。あ、もうぜひ交流してください、ここ。ありがとうございます。えー、煙を操る女さん、ようこそ。すごい名前、煙を操る女さん、こんばんは。<笑>燻製バーの新米女将です。うわお、燻製バー行きたい。いや、行きたいな京都の二条、うわ、京都の二条城は行けない。関東なんです。もう悔しい。ありがとうございます。ようこそ、こんばんは。すいません。今ちょっと演劇のお話をしています。本当は30分で、30分40分のつもりがもう1時間経っちゃったんで、皆さん、あの、眠くなったらもう遠慮せず、本当にどんどん寝てくださいね。もう、本当にどんどん寝てください。ちょっと、せっかくね、たくさんレターいただいたんで、なるべく最後までレターを読み切りたいなと思ってるんで、結構かかっちゃうかもしれないんで、本当に眠い方はね、もう、もう全然気にせないで寝てくださいね。本当に全く僕はそういうの気にしないんで大丈夫ですから。あの、で、あの、あのすいません、買いますみたいなのも全然書かなくても大丈夫ですからね。パッと、スッと抜けてもらっても全然気にしないですから。えー、っと、で、なんだっけ<笑>スノーマンさんこれ。これ言わないやつだよ。言わない方がいいやつ。30分で終わったことないよねって。一回だけあるんだよ。一回だけ。スノーマンさんその時ね、あれ、早くないって僕に書いたよ。コメントで。<笑> 30分で終わったら寂しいくせに。ちょ、ちょっと。<笑>まあいいや。<笑>ということで、えっとはね、えー、っと。映画の方が娯楽感、あ、で、チケットの値段が高いってイメージは多分もうこれは最初に話した通りで、物理的にね、目の前で本物の名も見の人間が演技をやるっていう意味では、えっ、ー、と、見に行っていただくとわかるんですけど、あの、音楽のライブと一緒で、目の前で人間がいるっていうのはすごい息遣いとか、えー、例えば涙を流してお芝居をしてるのを見てるとですね、映画見てるよりもボロボロ多分泣けてくると思うので<笑>、一度ぜひ劇場の方に足を運んでいっていただきたい。というのが、すいません。答えにはなってないかもしれないけど。で、僕のおすすめは、今、レイ・ミゼラブルです。<笑>何度も言いますから。レイ・ミゼラブル。え加藤リリカがコゼットの会に行ってくださいね。行く,くならば。あ、もう一つあったわ。えっ、ー、と、ごめんなさい。えー、あ、何かさん、これ、はいかな。あ、レイ・ミゼラブルに行くようの、はいかな。どっちだろう。えっ、ー、と、先ほどの友人連れられての男です多分先ほど、いい質問ですねって言ってくれた。あれ、あれですね。あの、いい質問ですって言ってた、あの、友人に連れられての方ですね。あ、えっ、ー、と、渡辺さん、レミゼラブルがいいです。いいですよね。泣けちゃう。本当に鳥肌も。あ、何かさん質問ね。OK、待ちますから。ちょっとその間に他の質問で、ちょっと、あれしますね。この、連れられての男さんからのやつ。あの、これは不思議だったことなんですけど、お芝居が終わった後に役者さんが客席に出てくるのは普通ですか<笑>あ、この方面白いな、見方が。(笑)みんな友達なのかなと思ってびっくりしたことが。びっくりしたことがあります。さっきまで舞台にいた役者だと思って興奮しましたって。これは面白いな多分、役者さんとか、ね、ゴリさんもそうですけど、プロデューサーとか。これ、確かに演劇やってる人間からすると普通なんですけど、演劇あんまり見たことないから、方からするとね、異常な光景ですよね。映画見に行って映画俳優が客席に出てきてみんなありがとうって言ってるみたいなもんですもんね。ね。あの、舞台、小劇場の場合特にそうなんですけど、舞台でありがとうございましたって本番終わったら、出てた俳優さんたちがね、お客さんに挨拶しに出てきたりするんですよ、客席に。お友達とか来ててくれたりすると、あのお友達が差し入れ持ってきてくれたりするんで「どうもありがとう」って「今日来てくれてありがとうね」とかってさっきのノルマにもかかってくるんですけど「チケット買ってくれてありがとね」みたいな<笑>そういうねお礼の儀式みたいなのがあってそれでね役者さんがバーって出てくるんですよ。でまあ今コロナだからそういうのも一切なくなっちゃったんですけど昔はもうそれが常態化してて当たり前だったんですけどだからうちの劇団もそれやってたんだけどね実はね僕は今すごい後悔してるのがあって実はねそのえっとなんて言うんてううだろう演劇用語で客出しとかって言うんですけどこの客出しはねやらなきゃよかったなってあ最後の方やらなきゃよかったと思ってこれね感謝を伝えるっていう意味ではやった方がいいのはいいんですけど実際ねそのお友達として来てるっていうんじゃなくて普通にチケット買ってただこのお芝居見たくて来たっていうだけなのに知り合い同士がわちゃわちゃわちゃわちゃ客席でやってんのってやっぱり見ててあんまり気分良くないよなと思って。だからそれやめればよかったなってちょっとね思ってだってね演者の方はカーテンコールって最後の挨拶の時にありがとうございましたって言ってるんだからそれでよかったんだよなと思ってねちょっとその何て言うのかな知ってる人と知らない人が客席で分断される感じってあんまり良くなかったなって思ってそれは今の僕の反省点ですねだから次自分がやるときはちゃんとカーテンコールでたくさん感謝を述べてあのお客様が帰られるときは楽屋からありがとうの念を送るっていう風にしたいなとすごい思いますね本当にあのなんか知り合いの俳優がいなくて客劇場を後にするお客さんの背中がなんかね申し訳ないというか自分も知り合いがいない芝居よく見に行くんですけどなんかやっぱ寂しいんですよねちょっとだからそういう思いをしてるて方がいたのかなと思ってちょっと切ないんですよねそこはあ何かさんの質問が来た目の前で演劇が見れたら映画では味わえないとても迫力のある体験ができるのは想像できますが、うん、席にかなり寄る気がします。ああ、もちろん劇場によるか、寄ると思いますが、映画ならどの席からも割とよく見れますよね。あ、おっしゃる通りですよ。おっしゃる通り。うん、鋭いな。そうで、劇場はですね、あのー、さっき言った何かさんも言ってた劇団四季とか宝塚とかもそうですけど、大きい劇場の場合はどこからでも見やすいです。あ、これ多分ね、このハートはね、何かさんにね、あ、私も私ものハートだと思う。ほら、もう531。まあ、531。<笑>すごいな。そう。そうなんだよね。だから、えっ、ー、と、小劇場に関して言うとですね、本当に見にくい席もあるし、見やすい席もある。だから、で自由席か指定席かっていうのによっても違うんですよ。で自由席だったらもう早く劇場に行って会場時間に行けば自分の好きな席例えばど真ん中の最前列撮りたい取りたいとかだったら行けばいいんですけど指定席の場合ってあのそのチケット劇団側がね決めちゃったりするんですただコツとしてはいい劇団だったらそのチケットを予約する時にですね電話だったらその受け付けてる制作さんっていう仕事のスタッフの方がいるんですけどその制作さんに真ん中の辺りの席で見たいですとかできれば後ろの方がいいですとか通路側がいいですとか言ったら意外と聞いてくれる方もいますでウェブの申し込みの時は備考欄とかにそういうのを書くっていうのもありですねただ劇場によってかなり見え方変わってしまうと思うんで本当にこれがね良くないところではありますでも実際だって本当はどの席からだって見えなきゃね同じ値段なのおかしいじゃんっていう話になっちゃうんでだからあの東京にある明治座とかは横側から見る席、正面から見る席とかによって値段,値段が全然違うので、やっぱ本来だったらそうするべきなんですけど、さすがに小劇場はね、そ,れはそこまで行ってないですね。なので、えー、ともし席を選びたいなと思ったら、えー、とその会場の劇場のホームページとかを見て、そうするとね、客席のレイアウト図とか載ってたりするんです。あの、使用する劇団側のためにね、載せたりするんで、それをお客さん側がチロッと見てですね、あ、ここら辺いいなと思ったらえ、前から2列目の端っこの方がいいですとかっていうふうに、チケット買うときにちょっとお願い、制作さんにお願いしてみるっていうのは、僕ありかなっていう気がします。うん。えー、スノーマンさん、職場の方が、あのホテルマンよく喋るわね、の目線の先には浩平さんが言ったことが。<笑>ありましたね。これホテル、本物のホテルを使って舞台っていうかお芝居をやった時に、僕がホテルマンの役で、お客様が会場に入るエレベーターの前に、もう芝居をしながら立ってるっていうのがあって、い,いらっしゃいませ。エレベーターのボタンを押させていただきます。みたいな、なんかホテルマンとして働いてたことありましたね。懐かしいなあいいですね。あれ何シャーウッドだ。シャーウッドっていう舞台ですね。あれも DVD あった気がするなすげえロックさん、出演者で物販をしました。あ、そうそう。それはありですよね。そのお客様を出すあ、ねあの、お帰りいただくときに、出演者があの物販コーナーに立ってるっていうのはありですね。それが多分一番平和かも。でもね、そこでねあの、出演者によって話し込んじゃう場合もあるんで、そうするとね、それはそれでまたなんですよね。結局ほら、出演者の友達がそこに来ちゃったら、お今日ありがとうってなると、また結局同じことになっちゃうんで、だからね、出演者の方と、えっと、お客様が喋る機会っていうのを別で作ればいいんですよね、多分。<笑>あの、毎回の公演の終了後の役者面会みたいなのはもう本当になし、なしにしたい。<笑>それはもう、意地悪とかでも何でもなくて、なんか、みんなが同じラインに立てるようにしたいな、っていうのが僕の理想だなお父さん、お、推しの役者さんができたら、その方を応援する方法なんてあるんでしょうかああ推しの、推しの役者さんができたら、ここら辺、ほったくんの方が詳しそうだなスノーマンさんとか。どうなんだろう。なんかありますかね。ツイッターフォローしたねとか。<笑><笑>ダメか、そんなんじゃ。<笑>どうなんだろうなどうなんだろう。えー、そうだよね太田さんそういうのそうだよね役者さんあの商業演劇 2.5 次元とかだったらやっぱファンレターとか書いてる方もいらっしゃるしちゃんとそれは届くだろうしご本人にあとはその方がやってるイベントに足しげくかようとかなんだろう SnowMan さんとかなんかないかなあ,あやっぱりほら今はできませんが手紙書くとか手紙だって。さんあとは何だろうねあとなんだろうね,ろうね<笑>俺そういうのあんまりななんかすごい寂しい話ですけどそういう経験がないんですよねそうなんかうわあでもね一回あったのが昔ねこうスノーマンさんに僕ね助けていただいたことがあってすごくねすごく応援してくださる方がいたんですよで僕が本番終わって劇場から駅に歩いてるときにその方がすごいね、声かけてくれて、で、僕はね、劇団の主催だったんで、みんなが待ってる打ち上げ会場みたいなのに行かなきゃいけなくて、でもね、すごいね、もう、なんか嫌な言い方だけど足、足止めをされてしまって、それで、ずーっと喋って、僕のね、断れないタイプの人間なんですよ、どうしても。だからね、ああと思ってたら、スノーマンさんが声かけてくれて、あ、こうさん、皆さん待ってるんで、スタッフさんみたいに僕に言ってくれて、したら、あ、すいません、ありがとうございますって、僕、それで抜けられたことがあって、スノーマンさん覚えてます中野ですよ、中野。僕はあの時にね、ああ、もう本当に優しいと思って。めっちゃあのことを忘れない。僕はね、スノーマンさんのあの時の僕に対するあの行為は本当に忘れないな。最強と思った。<笑>本当にありがたかった。もう10年ぐらい前かな。もっそ,そんぐらいだった気がするな。えー、っと、えー、っとねえー、っとねなるほど勉強になりますあえーあお音さんそんな感じだごめんねおとさんあんまりちゃんと答えになってないかもということは最前列真ん中が一番見やすい席になるんですか箱によるか箱によりますなあ渡辺さんが書いてくれて座席は好き嫌いもありますよね前が好きな人もいるし後ろが好きな人もいるしそうなんですよねこれはね、何かさんね、行ってみてね、自分がね、どっち側が好きかっていうのもね、確認したり、あと、やっぱりね、本当に劇場によりますね、特に小劇場の場合は。大きい劇場だったら比較的どこでもね、見やすいです。だから、あとはもう好き嫌い。あの、前の方で見た方が臨場感あって、いいぞって思う人もいれば、後ろから全体を見ながらお芝居見たいっていう人もいるんで、お好みをね、っ探ってみるといいかもしれないですね。で、えっ、ー、と、SnowMan さんの手紙ね。あとは、あそそうそうコロナじゃなかったらね手紙とかプレゼントはね預けられます確かにお演劇プロデューサーゴリゾウさんから「SNS で応援そのキャストの紐づいたグッズを買ってあげる」だって父さんいいあだから例えば僕が役者で出てて僕のブロバイドとか売ってたらまあほぼ誰も買わないですけどあのそういうのを買ってあげるってこと<笑>そしたら「やったー俺のが一番売れたぜ」っつって役者が喜ぶっていうことですよねゴリさんねでも、出待ち入り待ちは危険です。どうぞ、出待ち入り待ちしちゃうと、危ない人扱いされちゃうっていうか、それ本当にね、ダメなんですよね。もうお父さんしなそう絶対そんな。えー、っと、SnowMan さん、ファンレターですね。ありがとうございます。あ、今は NG。そう、今 NG なんです。SnowMan さん覚えて、覚えてないのマジショック。<笑>覚えてないとさっきのやつでしょさっきのエピソードでしょあ、じゃあ、今覚えておいてください。SnowMan さんが声かけてくれたの。あの、ポケット、中野座ポケットから中野の駅に向かって歩いてる時に、一人女、女の子に、その女の子もすごくね、熱心に応援してくれてて、すっごい今でもね、ありがたいと思うんだけど、その時に SnowMan さんがね、小屋さん、ほら、打ち上げ会場行かないとって言ってくれたんですよ。覚えてないか。覚えておいて。えっ、ー、と、ゴリさん、<笑>すごく雑に言うと、出待ち、入り待ちが多すぎる、もしくはマナーを守らないファンが多いキャストにはオファーをするのを考えます。うわあシビア。まあでもそうですよねだからマナーっていうのがすごく大事なんですよねそうそうでもこれプロデューサーの意見としてはもう真っ当かもすごくあおとさんごりぞうさんありがとうございますグッズ購入ですねあそうそうグッズ購入いいですねあとはあ,あと堀田くんおとさんファンクラブ作ってる人は少ないので手紙がか SNS が一般的ですね僕の場合は支援サイト作ってますあそうだ支援サイト作ってるよねあれ教えてほしいなでなかそうこのさスタンド FM も、あ、これってスポンサーついてんですかたまに聞かれるんですけど、もちろんついてないわけで、その支援サイトとか行ってやったらいいのかなってちょっと考えたりしたんですよね。せっかく皆さんこうやってやってくれてて、ね、応援してくれて。おとさん、堀田さん、今の時代らしく、やはり SNS なんですね、支援サイト、なるほど。ねすごいな、これえ。ロックさん、あ、ロックさんおかえりなさい。えっ、ー、と、スノーマンさん、舞台が高いと、1万枚だと見上げる形になるので、5列目の真ん中あたりがおすすめですって。何かさん。これ、スノーマンさんの、これ、もう、スノーマンさんベテランですから、舞台、観劇ベテランですから。えー、演出家の、何かさん、演出家の方は劇場のどの座席のあたりを想定して演出されてるのですかなんていうか、広い目で見てほしいとか、近くで見てほしい。あ、すごくいい質問ですね。池上明さんみたいに言います。いい質問ですね、これ。これね、あの、これも劇場と作品によるかって書いてらっしゃるんですけど、これはですね、基本的には、えっ、ー、と、客席を十字で切って、ど真ん中あたりで見ます。あの、本当にど真ん中あたりで。で、演出家にもよるんですけど、僕の場合は、演出して、あの、劇場に入って、まあ、場あたりっていうリハ、テクニカルなリハーサルがあるんですけど、その時に、えっ、ー、とね、ここは全体で見た方がいいって、まあ、そのど真ん中に座って見てるんですけど、たまに、例えば、右側ばっかりの芝居になっちゃった時に、右側の最前列に席を移して、じーっと見てみたりとか、ここだったら圧迫感ないかなとか、離れてみた時に、あ、ここだと距離感遠すぎないかなとかっていうのをチェックしながら見ます。あと演出女子にそれ見てもらったりしたりする。だから、基本的には演出家は十字切ったど真ん中か、十字切ったちょっと後ろ側。だからやっぱり遠目で見ます。俯瞰で。うん、見れるように。昨日あのー、俺の家の話って永瀬さんのドラマで出ましたけど利権の剣っていう言葉が世阿弥の言葉が出ましたけど利権の剣っていうのはもう役者にとってはもう絶対的に必要な能力なんですけど演出家は利権の剣の,その利権の剣の外側の目を作ろうとするんででいなきゃいけないのでだから演出家はちょっと外から見れる位置に陣取ります。スノーマンさんあ入り、出待ち上がり組の<笑>耳が痛いですって。<笑>全然、スノーマンさんも歴史が長いですから、そういう時代もあったっていうことですよね。本当にもう。えー、何かさん、スノーマンさんありがとうございます。参考にしますって。あかさんまた聞きに来ます。ありがとうございます。すいません。あ、もう一時か。やっばいね。あー、何かさんいい質問って褒められた。いや、もういい質問ですよ、すごく。あ、卵焼きさんこんばんは。ありがとうございます。皆さん、あの、遅いんでね、本当に眠くなったら寝てください。本当に、もう、もう、本当に気,気にせず寝てくださいね。えー、っと、お休みになってください。全然。えー、何かさん、へめちゃくちゃ勉強になります。演出家のお仕事大変そうですが、楽しそう。あ、楽しいですよ。あの、すごく楽しいです。演出家っていうのは。あの、自分が思い描いている世界が 3D になっていくんで、あ、こんなことはね、ただ、言葉がすごく難しいですけどね。やっぱり人に言葉で伝えるっていうのはすごく難しくて、たまにこう体を動かして伝える演出家の方もいらっしゃるんですけど、僕はね、なるべく言葉だけで伝えようとしちゃうんです、どうしても。なんかね、体を動かしてやっちゃうとね、それ、役者さんってやっぱり、なんて言うかな、真似したくない生き物なんですよ。なんか、やったものをそのままやるのはなんかね、嫌な生き物で、役者さんって。<笑>まあもちろんできるんですよ。できるんだけど、あえてやらない人が多いので、だから、あ、やりにくくなるだろうなと思って、あんまり体を動かしてやらないんで、言葉がすごく難しいです。ああ、そう、またちょっとごめん、時間こんなに押してるのにちょっと余談なんですけど、僕のね、娘、まあ、当時5歳になりたての時に、えー、あ、5歳じゃない、4歳の時だ。4歳の時に一回稽古場に連れてったことがあって、僕が演出してる舞台の、もう全く外部の。演出でちょっと僕がどうしても面倒見なきゃいけなくて稽古を連れてってその時に前ゲストで出てくれたあの元劇団ハーベスの川端ひかるさんがちょっと面倒見てくれって言ってお願いしてちょっと娘の面倒を見てもらいがてら稽古見学に来てくれたことがあってその時にね本番が本番じゃない稽古が終わって娘と2人で帰ってる時に「パパの仕事は」何だっけな指示、指示って言わなかったんだよな。な、何か、えっと、動きを教える人なのみたいなこと言われたの。動きじゃない何かを教える人なのって言われて、あ、この子は天才だって思ったっていう、こういうエピソードです。もう、ちょっとなんか、なんて言ったか覚えてないっていう時点で曖昧なんですけど。何て言ったんだっけな。あ、指示する人なのって言ったんだ。指示する人なのって言ったんだ。4歳ですごくないですかあ、すげえ的確なこと言うなと思って。えー、ちょっとコメントに戻りますゴリゾウさん SnowMan さん例えば出入り待ち入り待ちをむしろ推奨したり別の方法をあえて取っているキャストさんもいますああなるほどそういうのは別の話でまたこの考え方はプロデューサーによっても違うでしょうしいやあ難しいまあ確かにそうですねロックさんご自身の使用の広さも関係しますそうですね視野を広く取れるので、自分は映画も前方席です。前方席です。細胞を確認するためには前方でないと無理です。後方席では双眼鏡を使います。そうですね。確かに、おっしゃる通りですわ。う<笑>うん、うん、うん。そう、だからね、多分、一度行ってみてね、自分がどういうタイプなのかわかるといいかも。天才です。天才でしょあ、天才でしょって言っちゃった。でも最近ちょっと天才が影を潜めてきました。うちの娘も。<笑>ていうのは多分、シルバニアファミリーが大好きで、シルバニアばっかりやってますけど、でもね、シルバニアも俺いいなと思ってるのが、あれなんですよ、シルバニアの人形遊びって利権の件なんですよね。外側から見て遊んでるから、あ、人形遊びってね、これはね、役者にとってはすごくいい勉強になるな、きっと。えー、っと、あー、これもな、あれだな。<笑>すごいシンプルですけど、質問じゃないですけど、イメージをお伝えしてくれたんですけど、イケメンたちが歌って踊ってるイメージ。かっこ笑い。あとはライオンキングとか、そんなイメージ。<笑>これが舞台の演劇のイメージ。でも、多分ね、見たことない方は大抵こういうイメージだと思うんですよ。それはね、全然間違ってないと思います。だからそれを、いろんなのを見に行った時にどう変わるかっていうのはすごく気になりますね。あとは、えー、あー、これも苦しかったな、読んでみてちょっと。演劇は難しいです。一度も見、一度見に行った時に話がわからなくて30分くらいで無理かもって思ってしまいました。だから苦手意識あるかも。ミュージカルはすごく好きです。歌も楽しいし物語もわかりやすいはてな気がします。演劇は何を見に行ったらいいのかわからなくて、チラシはオシャレなのが多くて素敵だなとは思うけど、また30分くらいでと思うとなかなか足が向きません。すみません、泣きっていうのが。ああ、でも、最初に見に行ったものって結構重要だったりするんですよね、これ。一番最初にね、とんでもないの見ちゃうとね、確かに苦手意識持っちゃう方いらっしゃるかもしれない。なので、えっと、あの、演劇を見るきっかけって何でもいいと思うんですけど、えっとね、もうこれわかんない。ゴリさんどう思うかわかんないですけど、好きな俳優さんが出てて、その人見に行きたいでいいと思うんですよ、僕。この人のお芝居が見てみたいとか、この人を生で見たいとか、ほら、舞台って生のね、アーティあの芸術だから、だから、あのー、その役者さん見に行きたいって思って、行って、したらね、多分その人見たいからね、一応最後までは見れると思うんですよね。そう。だから、ちょっとね、これもね、難本当にゴールさんが言う通りで難しい課題で、なんかね、演劇もピン切りで、失礼なんですけど、ピンからキリまであって、うーんなんか、ああ、これ言ったら僕が嫌われるかもしれないけど、あえて言っちゃうけど、学生乗りのまんま、そのまんま結構いい額のチケット代を取ってですね、ちょっと舐めたお芝居作ってるところも、もう、もう、いなくはない。いなくはない。だよ、残念ながら。でも、一生懸命、一生懸命やってる人たちの方が多いですけどね。でも、不幸にもですね、そういうちょっと、ちょっと手抜いてるじゃないけど、まあこんな感じかなって作ってる団体に最初に当た、<笑>ゴリさん行ったって言っちゃうよね<笑>。あの、当たっちゃうと、ちょっとね、なかなか、これはと思うと思うんですけど、そんな団体そう数ないですから、そこがダメでも、他のところ行ったら絶対いいものが見れると思ってもらえるといいかも。うん。必ず面白いのに当た,当たれると思います。えノ、ー、SnowMan さん、えー、同じ舞台を数回見るので、席を左右前後変えてみてます。ああ。入り手待ちはすでに卒業しました。そう、そのままさしてないもんね、もうね。<笑>あとは、何か、ああ、とゴリさんの言ったね、あと何かさ、演劇初心者にその劇団を見分ける術はありますえーとですね、チラシの出来っていうのはまず大事です。チラシにきちんとこだわってるかどうかっていうのは本当に大事です。あの、チラシが雑に作られている団体は多分全体的に雑です。僕の個人的な感覚ですよ、これは。あと、告知がきちん(笑)としてるかどうかっていうのもすごく大事。あの、なんだろ。えっとね、見に来てください、見に来てくださいっていう役者さんが出てくれる団体は面白いかも。チケット買ってよっていう役者さんが出てる団体は面白くないかもしれないです。これ個人的な感覚ですからね。あくまで個人的な。チケット買ってよとね、見に来てよはね、同じ見に来てよなんだけどね、全然意味合いが違くて。<笑>だから、そう、見に来てよっていう時はね、作品が楽しいから見に来てくださいって言ってるんです、多分、ね、その俳優さんは。うん。だからね。ですよ。あ、何かさん、へえチラシの出来と告知、なるほど。そう、チラシの出来ってね、なんか本当抜いてる。あ、ただ、あ、わざと手書きの汚いチラシにしてるところもありますよ。あの、今で言うと、なんだっけああ、度忘れしちゃった。地蔵さん、地蔵さん。なんだっけ誰か覚えてないですか地蔵、地蔵天国じゃなくて。なんだっけな。ああ、忘れてた。思い出したら誰か書いてください。えっと、ロックさん、歌舞伎は筋の理解が前提だったりしますね。歌舞伎座の、歌舞伎では分かりやすくするためにイヤホン音声ガイダンスがありますね。そうですね。で、あの、僕があの、前もちょっとお話したんですけど、狂言を僕はよく見るんです。あの、野村万蔵先生と仲良くさせていただいてて。で、万蔵先生がやってるよろず狂言っていうのは、えっと、きちんとですね、狂言が始まる前に解説が入ります。いや、あの、で、ファミリー狂言とかね、家族で見れるような狂言もやってらっしゃるんで、ぜひ行っていただきたいな、これも。あ、もうすぐですよ。ファミリー狂言とか。そう。なので、狂言も,もう本当に良かったら、ぜひ見に行っていただきたいです。狂言ってね、今で言うところのね、コントです。コント。ぜひ、行っていただきたい。狂言。楽しいですよ。意味がわかると。本当に笑っちゃうコメディだから。コメディーコントなんでね。あ、しゅんちゃん、そう、自蔵中,中毒さんはね、自蔵中毒さんっていう劇団があって、自蔵中毒さんはですね、あの、手書きの、本当にね、わーっていうね、あえてね手書きのねすっごいねちょっと言い方であれだけど汚いチラシ作るんですよでもそれをわざと作ってるんですだからねそうなるとねあの見分け難しいかも<笑>そうだからもしここをど,うでどう思いますっていうのがあったら何かさ直接言ってくださいそしたら「あそこ面白いと思いますよ」とかって言いますうん「古里そうさん見てみようかなと思えた興味はまさにそれが見に行くきっかけああなんんか名言言ぽいこと言う<笑>さんレトロととはチラシがが素敵ですすありがとうございますレトロノートと冠プロデュースですね。あの、チラシいいですよねって僕が言うのもなんですけど、同じデザイナーです<笑>、えー。えともこさん、えー、その言い方の違い分かります。あ、わかりますあの、チケット買ってよと見に来てよでしょ<笑>これ、コンサートとかでもそうなんですよ。聞きに来てよとね、チケット買ってよだとね、うん。気に来てよだったら行くけどなと思っちゃったりする。<笑>しゅんちゃあありりががと、ねえー、とううね何かさっか言えますでここのチャンネルであの番組でコメント書いてくれてもいいんでそしたらね SnowMan さんとか結構見てらっしゃるんでもしかしたら知ってる団体だったら教えてくれるかもしれない。でミュージカルはやっぱり歌も入ってくるんでねタモリさんとかミュージカル「ダッキャラーだ」とかって公言されてるけどミュージカルもやっぱり行ったら感動しますよ相当。うんだから、ぜひ、レ・ミゼラブルの方へ足をお運びください、えー。加藤リリカが出てる方のレ・ミゼラブルですねあ。あとで概要欄に貼りますから。ここまで言っとけばね、今日、うん、リリカ誕生日ですから。あとは、ちょっとごめんなさい、もうちょっと、もうちょっとですよ。もうちょっとでもないかな。でも本当皆さん、もう気にせず寝てくださいね。えっ、ー、と、これ難しいんだよな、この質問っていうかね、あの、あのー、コメントいただいて、演劇に期待すること、1幕2場、2幕3場までが好きです。<笑>お若い方だと知らない言葉かもしれません。擬曲とシナリオの違い同様に、舞台と映像は根本的に違うはずなんです。舞台は暗転や転換はありますが、俳優は舞台上でずっと演じ続けます。観客は舞台上の好きな部分を見ることができますが、演出で見る部分を誘導されますこれがさっき言ってたやつです。で生ならではのハプニングが時折ありますが基本は同じ流れの繰り返し始まったら俳優任せな作品これが舞台ですねそうで映像は見せ方を考えて画角を考えてシーンを、えー、時には視点を変えてワンシーンをカットで割って見せる部分が見せない部分を決めて表現し後の編集でいくつかの方法論で撮影した素材をつなぎ合わせもう一度考慮を加えて作品としますこれが映像作品何が違う見えるるものが取捨選択できかか否かテレビの影響を受けてどんどん場面転換する舞台が大半を占め始める今ワンシチュエーションで展開する戯曲を下敷きにした舞台が恋しいですねってもうね僕が言ってることをこの方は全部書いてらっしゃいます<笑>でもそういうことですうんでえっ、ー、と映像と舞台の違いとのはもう本当にまさにそうで舞台の場合はですね最初から最後まで俳優さんがずっと舞台上で役としてずっと生き続けてるけど映像の場合っていうのはカット割りというのがあるので、ね、映ってる方しかやっぱり演技はしてないんですよねそうなのでまあそこら辺もね作り手としちは違うんですけど見る方としてはねどっちが好きかっていうのはも,もちろんあると思うのでそこは選択していただいてうんかなあとそうでもしあこれロックさんかな名前書いてないのに名前言っちゃったロックさんかもしれないなもしかしたら多分これね、来週のその月曜日のサカシゲージの変態演劇の時に多分こういう話も出てくるような気がしますので、ちょっとそこでまた深掘りしたいなえっ、ー、と、あともうちょっとで終わります。えっ、ー、と、あ、これすごい嬉しいやつ。じゃん。レトロノートはとても見やすかったです。すごく好きでした。復活してほしいです。切実。他も見たことあるんですけど、難しいものが多いイメージです。っていう。これね、あのー、すごく嬉しい感想で、僕の劇団レトロノートっていうのはですね、えっ、ー、と、ワンシチュエーションなんです。あの、さっき、<笑>ロックさんバレてますバレましたね、やっぱりね。<笑>あの、さっきのロックさんの文章でもあったんですけど、一幕一場っていう、一幕一場ってね、一つの場所で、一つの時間帯だけで進む物語なんです。で、このね、ワンシ、これワンシチュエーションとかって言うんですけど、このね、うちの劇団って、レトロノートっていうのはね、ワンシチュエーションでずっと物語作ってたんです。18年間。例えば、喫茶店のお芝居だったらずっと喫茶店。しかも、時間もあんまり飛ばないようなお芝居を作ってたんで。だから、ロックさんは多分、レトロ大好きだったと思いますね。と言ってね。で、僕は劇団ハーベストってやってたんですけど、劇団ハーベストもそういう作品もあったし、時間が飛ぶような作品もあったんですけど、だからまあまあ、あのー、多分、えっ、ー、とね、市場でワンシチュエーションでやってるお芝居は大変分かりやすいもの多いので、それでかもしれないですね。でも、レトロノートももし皆さん興味がありましたら、今度 YouTube で動画配信しようかなと思って。今 DVD 売ってるんですけど、なんか解散してからもう売れることもない。<笑>まあそうなんですけどね、当然。公演売ってないんで、販売が伸びるってことはまずないし、だったらもうみんなに見ていただいた方がいいかなと思って。YouTube で、まあ、もちろん全部じゃなくてね、買っていただいた方がいるんで、あのー、全部っていうよりも、途中ぐらいまで全部小出しっていうか、見ていただけるようにしようかなと思っていますので、もしお時間ありましたら、レトロノートのお芝居も見てください。さあ、間もなくですよ。間もなく最後の方の質問というか、えー、かな。あれ石本さん。こんばんは。ありがとうございます。今日もね、ちょっと、今日もめっちゃ長く喋ってる。やばい。やばいっすよ皆さん寝てくださいね<笑>最後最後うんとじゃんえっ、ー、とあこれもねちょっとえっ、ー、といただいた演劇をずっと見たことはありませんでした音楽のライブにはまあまあ行ったことがありますし映画もインディ・ジョーンズやバックトゥ・ザ・フューチャーやハリー・ポッター等の娯楽作品を見に行っていましたでもどこへ行くのも亡くなった妻と一緒でしたけれども演劇を見に行ったたことはありませんでしたそんな私の経験の中でヨーロッパ出張では一人や会社の人と行っていましたそしてパリやミラノでオペラ座のに着飾った人々が入っていったり出てきたりするシーンを見て興味がありましたでも行くことのなかったオペラを日本で見るチャンスがやってきて私たちが初めて見た演劇はイタリア歌劇団の来日した時にその公演があることを知り妻と二人分のチケットを取って高かったですけど買って上野の文化会館の衝撃場での公演だったラ・ボエームを見に行ったことが今は大切な思い出です。これが最初のイメージとなりました。ラ・ボエームが最初っていうのはすごくいいですね。これでもね、この演劇の思い出とイメージのレターをくださったんです。素敵ですよね。奥様とのデートが。上野の文化会館でのラボエムってなんかいいですよねうん、これはちょっといいなと思いましたこのレター読んでてありがとうございます本当に素敵なエピソードです、えー、そう、だからね演劇ってやっぱり見るのねなかなか一回一回ねこう行ってみないことにはで最初の方のレターでもあったんですけど敷居が高い感じがするとかねこれももうちょっとゴリさん俺言っちゃうけどあの受付でさ劇場の受付で誰々の知り合いですとかっていう販売のチケットの販売の仕方する団体あるんですけどあれもちょっともう嫌ですよねやめたいですよね<笑>知り合いないと見に行っちゃいけないのかよみたいな空気感になるんですよねあれ受付でねだからもうあれもぜひなくしてほしい本当に<笑><笑>やばいなこれいろんな人にう敵に回すとでちょっと怖いけどまあまあでもうんこれはしょうがない<笑>しょうがないって言っても変だけどはいとということでロックさんオペラのチケットは更に高いですよね姉、ね、ですよねあった田君大見たいっていうのはこれレトロのことかな<笑>やばいね石本さん昨日もすっげー遅くまでやってて今日もすっげー遅くまでやってますよ僕ねやばいやばいということで全然味方の入門編になってないんですけどただまあ大丈夫かなあのとりあえず好きな俳優さんがいたいいいるでもいいし例えば好きな芸人さんが出てるとかでもいいんで最近ほら芸人さんとかも舞台やってらっしゃる方多いからとりあえず見に行ってみてでねあの何かさんは好きな席ちょっと探ってみてで1本見てみてつまんなくてもあその劇団外れの可能性あるんでもう1本とりあえず最低3本見てみましょうかそしたら必ずいいのに当たる気がするうんなので。ぜひちょっと懲りずに見に行っていただけたら嬉しいなと思います。<笑>そんなところかな。何かご質問ある方いらっしゃいますかって言変だけど。何かさん質問たくさん答えていただて、あ、いやいや、ありがとうございました。ロックさん、夏季空客期間限定で YouTube に講演をアップしてましたよ。そうそう。今、コロナの影響でですね、結構 YouTube にですね、動画を上げていらっしゃる劇団さんが多いですから。あの、まあ、ね、映像で見る舞台ってまたちょっと違うんですけど、で、あの、多分ね、ロックさんが言ってくださってる通りで、このね、YouTube で一回作品を見てみて、あ、この劇団ちょっと興味あるかもって思って生で見に行ってみるとかね。YouTube でちょっときっかけ作って生で見に行くっていうのはありかなって思います。あとは地方がね、地方に住んでらっしゃる方はなかなか見る機会ないと思うから、逆に YouTube で見てみて、あの、東京に出てきた時にぜひ生で見てみるとかね、いろいろ試してみる価値はあるかなと思いますので、ぜひやってみてください。ああ、何かさんまだまだ聞きたいことあるのでまたやってください。ああ、もうぜひぜひやりましょう。今度は誰か、何かさんもね、もし上がれるんだったらぜひ今度対話を<笑>、対話しながら、会話をしながらやりましょうか。ね。スノーマンさん、映画、映像で気になった方の生の舞台を見る感じで舞台で気になって映画行くことがあります。あ、やっぱそうなんだね。ああ、いいですね。それいいですね。う,んうんうん、そういうのすごい大事。さあ、OK。じゃあ、今日はこんなところかなと思いますなすいません。1時間45分。うわ。なげやべということで、えー、っと、えー、っと、そう。なので、今やってるんだから、今日、3月21日、千秋楽の、増永あずみさんの近カ子が本日千秋楽ですね。で、先ほどから何度も告知しております、えー、東宝、レミゼ、スなチケット取れないんだよ。そうなんだよね。チケットなかなか取れないんですけどレミゼレミゼラブル見に行きましょう<笑>なんとか頑張ってチケット取ってレミゼラブル見に行きましょうはいお願いしますでまさぐくんの本番は今日終わってしまったのでまた次回何かある時は告知をお願いしますそしてえっ、ー、と次えっ、ー、と、明日日曜日ですので、お休みです。えっ、ー、と、次はですね、月曜日の夜11時30分はライブ配信。で、その時は、あのー、さっきほどから何回か言ってる通りで、また俳優の坂重英治さんが来てくれます。坂重さんがですね、演劇の歴史だったり、その演劇の詳しいところをいろいろ。え、だから今日のよりコアなやつです。もっと濃いやつ。なんで、えっ、ー、と、ちょっともっとわけわかんないかもしれないです。今日もちょっとわけわかんなかったかもしれないですね。すいません。なんか。なので<笑>、あの、濃い (笑)、濃いやつでも良ければぜひ来て(笑)ください。ちょっとマニアックすぎるやつだなと思ったらすぐもう寝てもらって、アーカイブで飛ばしながら聞くみたいな。それでも全然いいので、お願いします。マニアックすぎないマニアックすぎるでしょやばいよね。でもいい。さ、坂重さんがもう話したいこと話してもらおうと思って、五度を待ちながらっていうのを中心に話すと思うんで、五度を待ちながらを若干予習しとくといいかもしれません。はい。そんな感じで。そう、何かさん寝てもらって、寝てください。今日はいいやと思ったら寝ちゃうっていうね。ということで、えー、そんなところかなあとはこういう口があったかなあなんか告知ある方いらっしゃいます大丈夫ですかゴリさんあゴリさんね赤城山ゴリゾウさんの舞台「えー、天才的ダットもありますからそちらもぜひ皆さんチェックしていただいてお願いいたします。はいじゃあ今日はこんなところで終わろうと思います。皆様、長々とご成長いただきましてま、まこ、ままままま、にありがとうございました。では、また来週月曜日にお会いできればと思います。えー、お相手は、レトロワークスレディオ、中村航平でした。皆様、良い夢を見てください。ありがとうございました。おやすみなさい。あ、皆さん、ありがとうございます。にかさん、楽しかったです。ありがとうございます。角松さん、おやすみなさい。あ、とも子さんもありがとうございました。NK2 さん、おやすみなさい。皆さん、では。失礼します。あ曲がちょうど終わるな。<笑>じゃあねー。おやすみなさい。